0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem äh, RAW-Review-Podcast. RAW Nummer 1132 steht auf dem Programm und wer gestern bei uns im Board fleißig gelesen und geschrieben hat, der wird nicht nur wissen, dass ich auf die heutige Ausgabe semi äh, gespannt war, sondern auch noch sich erinnern, dass ich etwas ganz Großes angekündigt habe, nämlich eine Ankündigung, die das Wrestling-Infos universum in seinen Grundfesten erschüttern wird. Und anders als Hunter labere ich auch gar nicht um den heißen Brei rum, sondern komme gleich zum Punkt. Die große Ankündigung ist, Jens ist wieder da. Hallo Jens! Tada! <lacht> wie geht's dir <lacht> denn? <Wunderschönen Mittag. lacht> <Ja, wie geht's? lacht>
1: Ähm, <lacht> wie ich ja. gerade schon sagte, bin ich ziemlich müde heute, aber äh, davon mal abgesehen, äh, gut Mutes.
0: Guten Mutes. Soweit. Ja, ähm, ich, ich wusste das natürlich schon, aber ich musste ja auch unseren äh, Hörern nochmal eine gute Steilvorlage oder Einleitung geben und deswegen Was. die Frage. Nee, er ist tatsächlich wieder da. Äh, Rygel hatte im Board ja schon vermutet, dass wir diese ganze Jens-Storyline strecken bis WrestleMania und euch nur heiß halten. Und das Comeback Woche für Woche ankündigen, um dann bei WrestleMania irgendwie ein großes Feature zu starten. Ich glaube, Rygel sprach noch von einem Match, das dann irgendwie stattfinden würde. Ja, ich glaube,
1: er wollte mich gegen äh, Vince McMahon gucken und er nahm es mir aber nicht böse, weil äh, er könnte mir den Paycheck. <lacht> Dann sage ich einfach mal, <lacht> so wie es Roman Reigns kürzlich in einem Interview gesagt hat, äh, ich werde halt rich, rich, bitches. Aber äh,
0: natürlich nicht. Jens verzichtet auf den Reichtum und bleibt beim Smart Mark Ruhm. Das ist auch... Äh deutlich mehr wert, zumindest auf materiell, nee, auf nicht materieller Basis sozusagen. Wollen mal gucken, wie lange du diesmal durchhältst. Inwiefern du dir eine gute RAW-Ausgabe für dein Comeback ausgesucht hast, werden wir dann am Ende der Show noch mal diskutieren. Ansonsten denke ich, gehen wir, wie wir es schon kennen, die Show einfach durch. Und es stand uns einmal mehr ein. Ellen langes Opening Segment äh, bevor. Nexus hat's ausgerechnet, über eine halbe Stunde hat das gedauert. Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen, mich aufs Wesentliche zu beschränken und trotzdem ein paar Seitenblicke zu bringen. Wie immer ging es natürlich los mit Triple H und Stephanie McMahon, die einerseits ankündigten, dass äh, heute die große Kontroverse, was immer das denn auch äh, sein sollte, äh, aufgeklärt wird. Und über den Super Bowl wurde auch noch gesprochen. Hunter hat es sich einmal mehr nicht nehmen lassen, gegen die eigenen Fans zu witzeln, indem er sagte, hoffentlich wird die NFL das Cancel the Network Movement überleben. Ja, irgendwann ist vielleicht doch die Hochmut zu groß. Wie dem auch sei, die Kontroverse wurde dann aufgenommen und es kristallisierte sich immer mehr hinaus, dass die Kontroverse sich tatsächlich um den Royal Rumble Sieg von Roman Reigns drehen könnte, nicht zwingt die Tatsache, dass Daniel Bryan nicht den Rumble gewonnen hat, dass hier irgendwie falsch gebuckt wurde, nein, das Skandalöse bestand darin, dass äh, The Rock in den Rumble eingegriffen hat und angeblich dadurch Roman Reigns zum Rumble-Sieg verholfen haben soll. Das sei ein großer Skandal gewesen und nun müsste man sich überlegen, wie man damit umgeht, denn wenn The Rock nicht eingegriffen hätte, wäre es wohl nicht zum Sieg gekommen, zumindest vielleicht, man weiß es nicht genau. Der so angesprochene Roman Reigns kam dann auch unter, ja, was soll ich sagen, nicht mal richtig Buhrufe, aber auch totales Durchdrehen, der Crowd ist auch anders, wieder durch das Publikum zum Ring, stellte nochmal klar, dass er den Rumble gewonnen und sich damit die Titelchance zu WrestleMania verdient hat und äh, ja, fragte so Lapidar, was das denn hier alles solle. Daraufhin kam dann irgendwann auch noch Daniel Bryan an den Ring und sagte Moment, wenn wir hier schon über äh, WrestleMania und Titelmatches reden, können wir an mir erst recht nicht vorbei. Ich war nämlich der Champion und habe bis heute noch nicht mein Rematch gekriegt. Gut, dass Ihnen das jetzt schon eingefallen ist. Ähm, lange Rede, gar kein Sinn. Weiter ging es dann natürlich mit dem Dritten im Bunde, Seth Rollins kam auch noch dazu und hat deutlich gemacht, dass eigentlich er sich das Titelmatch verdient hat, weil er Brock Lesnar immerhin beim Royal Rumble ans Limit gebracht hätte und damit eigentlich er auch eine Titelchance verdient hätte. Na, es gab dann so ein bisschen Getuschel zwischen Hunter und Stephanie und irgendwann hatte Hunter dann eine großartige Idee. Eigentlich habt ihr alle so ein bisschen euch einen Titelkampf verdient und deswegen machen wir das wie folgt. Heute müssen Seth Rollins und Daniel Bryan gegeneinander antreten. Der Gewinner darf dann bei Fast Lane gegen Roman Reigns ran. Und wer da gewinnt, darf dann wiederum gegen Brock Lesnar... Der Name wurde ausdrücklich genannt. Es scheint also schon mal klar zu sein, dass es keinen Titelwechsel bis dahin mehr geben wird. Es wird nicht mal so getan, dass vielleicht noch einer eintreten könnte. Der darf dann gegen Brock Lesnar bei WrestleMania tatsächlich um den Titel antreten. Roman Reigns hat extrem sparsam geguckt ähm, und durfte tatsächlich entscheiden, ob er das denn möchte oder nicht. Hunter hat und Stephanie haben ihn mehrfach gefragt und er sagte, nachdem dann Brian sich auch noch irgendwie versucht hat ein einzumischen, ja, wir machen das so. Bukati sagte, ja, der Bengel ist gerade ordentlich gescrewt worden und damit stand fest, es wird erst nach Fastlane entschieden werden, wer bei WrestleMania auf Brock Lesnar trifft. Kurz und knackig. Jens, was sagst du zum Opening-Segment bei deinem Comeback?
1: So lang... So lang! Nee, ernsthaft mal, ich meine, äh, ich hatte mit diesem ganzen Promo und auch mit dem Inhalt nicht so die großen Probleme, aber... MEIN GOTT! 27 Minuten dauerte glaubt glaub, glaub, der Spaß, oder ich glaube sogar fast 30 Minuten, ähm, bevor es dann das erste Wrestling gab. Ähm, ja, zwei Werbepausen. <lacht> es war äh, zu lang. Ähm, davon jetzt mal abgesehen, ich meine, Hunter kann sich die Witze nicht verkneifen. ich glaube mittlerweile ist es halt einfach so, dass äh, man glaubt, dass es eine gute Idee ist, wenn man ähm, in, die, in den Shows auch kayfet bricht, also dass halt die Heels auch damit äh, ziehen dass sie auf tatsächliche Begebenheiten eingehen und nicht nur auf äh, Storyline-relevante Dinge äh, mag irgendwie auch funktionieren ähm, das Ding ist, also ich habe da immer das Gefühl, dass ähm, ja, man nennt es ja allgemein hin Marks, von denen es ja durchaus noch genügend gibt, egal ob jetzt in Deutschland oder in USA, dass die nicht wissen, um was es geht, und für die Smart Marks ist das, glaube ich, eher Go-Away-Heat. Also ich glaube, da ist es einfach so, wenn die sich öfters sowas anhören müssen, vielleicht kommt dann wirklich mal der Punkt, wo sie sich sagen, Leute, ich muss mir das Network nicht kaufen, wenn ihr, keine Ahnung, denkt, sich noch über mich lustig zu machen. Deshalb weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, also ich meine, mich hat jetzt nicht gestört, aber
0: ja, vor, vor vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass man nach dem Rumble bei der WWE eigentlich doch, ich will nicht sagen, die Hosen ein Stück weit voll hatte, aber schon geguckt hat, wie geht's jetzt weiter und nun stellt sich hinaus, ja, alles eigentlich doch relativ entspannt, die äh, Kündigungszahlen halten sich durchaus in Grenzen und dann, Sag ich mal, mit einem leichten Hochmut an die Rampe zu gehen, ist vielleicht nicht die beste Taktik. Ne?
1: Da fällt mir auch übrigens ein, ähm, weil es ja hieß, der Montag, nach dem Rumble, da waren so viele Network-Anmeldungen. Ich glaube, Brian Alvarez hat die Zahl genannt, ich weiß es jetzt aber nicht mehr, also, Er hat gesagt, entweder über 2.000 oder über 5.000, ich weiß es
0: nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf jeden aber Fall, so es waren in so viel Direkt. auch wieder nicht. <lacht> nee aber die entlassung haben sich eben auch in, in, in oder die entlassung die kündigung ja, haben muss sich ich auch, in aber grenzen. auch sagen so wenig ja.
1: kann es nicht gewesen sein dass es weil die seite nicht da
0: ja oder man hat <lacht> sie wie Zack ja schon sagte bewusst down geschottet damit da nichts ja, passiert. man weiß es nicht also aber die aussagen
1: die waren dann im nachhinein würde ich auch mal fast mal vermuten dass es auch so ein bisschen eher schadensbegrenzung war eben dann zu sagen okay es war deutlich mehr anmeldung als Anmeldung. <lacht> Mag ja auch sein, aber es das heißt schon deutlich mehr. Ich glaube jetzt auch nicht, dass 10.000 mhm. Leute gekündigt haben. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Äh, die Kontroverse, die da Hunter ansprach, war natürlich keine Kontroverse, weil das natürlich alles vollkommener Bullshit war, ganz klar zu sein. Mhm. Aber ich meine, wer hat irgendwie was anderes erwartet? Von daher... Ähm ja, und über den ganzen Kram Miniturnier und so werden wir dann wahrscheinlich nach dem Miniment noch ein paar Worte
0: verlieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon machen wollen. Nö, können wir, wir nachher, glaube ich, machen. Was, was mir aufgefallen ist, also die WWE meint's wohl tatsächlich ernst. Also wir waren uns ja, also Sack und ich, relativ schnell und auch äh, Hannes relativ einig, dass die WWE es diesmal konsequent durchziehen wird mit Roman Reigns. Aber man man hat sich so ein bisschen die Tür wohl tatsächlich aufgemacht. Ich glaube, es ist noch nicht beschlossene Sache, dass Roman Reigns jetzt nach Rest, äh, zu WrestleMania geht. Ich glaube, man will tatsächlich ein bisschen die, die Publikumsreaktion in den nächsten Wochen testen. Wie geht's mit Reigns weiter? Wird Bryan's äh, Momentum anhalten? Das Publikum weiß, glaube ich, noch nicht so richtig, wie sie mit Reigns umgehen soll. Auch nach Raw ist das noch nicht definitiv klar. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn es so weitergeht und sich die Situation um Reigns noch ein bisschen zuspitzt, dass man Bryan tatsächlich bei Fastlane vielleicht doch gewinnen lassen wird. Und das hätte ich in der Form nicht gedacht. Das ist zumindest eine Ausnahme. ist
1: aber, im, im ich glaube nicht dran. Also, ich habe eine Theorie, was passieren wird. Ich, wie gesagt, wir werden ein wenig noch drüber reden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich habe eigentlich auch nur eine Idee, wie das Ganze zu retten ist. Aber ich glaube nicht, dass man diesen man ändert, weil das würde bedeuten, dass man mehr oder weniger die ganze Karte ändern muss. Denn ich glaube nicht, dass man einen Freeway bobt. Und wenn es kein Freeway ist, dann hat man für Roman Reigns einfach dann keinen Gegner mehr. Und ich glaube, das möchte man nicht.
0: Nee, da, du hast recht, die Konsequenz wäre, dass man Reigns jetzt nicht total fallen lässt, aber dass er, ja, in der Tat, er hat nichts dann. Vielleicht Orten, für die man auch noch nichts hat. Ja, ist ja Ja, ja, ist, ist, ist zurzeit tatsächlich äh, die konkreteste Variante. Und dann bleibt nichts mehr übrig, was Healiges ist. Ja,
1: ne? schon, ja, man könnte auf die Schnelle noch irgendjemanden turnen, aber das ist alles nichts Großes. Also, ja. so wie, wie eben Sigler gegen Drein, mehr oder weniger Undercard wäre, aber wenigstens ein Undercard mit dem, wenn es Zeit bekommt mit einem richtig großen Match, wäre für Roman Reigns nur noch Anerkart-Matches möglich, Weil, wie gesagt, es gibt jetzt schon mehr oder weniger ja vier oder fünf. Ja, mehr, wenn's, Also Matches, mit denen die Show beworben wird, sind jetzt schon vier oder fünf. Mhm. Also, oh, und praktisch Reigns oder Brian wären dann im Match Nummer sechs, wenn es alles so kommt. Dementsprechend glaube ich da nicht wirklich ran. Bei Roman Reigns ist einfach ein Moment Problem. Es ist jetzt nicht so, dass der stark ausgeboot wird. Also bei, bei beim Rumble war es natürlich extrem, da war es. Für mein Dafürhalten mehr als letztes Jahr bei Batista. Bei SmackDown letzte Woche war es auch noch, waren es auch noch deutliche Buchrufe. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ein Viertel der Zuschauer oder so. Gestern waren es schon wesentlich weniger. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass Roman Reigns jetzt tierisch hot wirkt wie, keine Ahnung, wie seinerzeit Batista. Oder seinerzeit Shanzina. Oder, ja, keine Ahnung. <lacht> oder wie letztes Jahr Daniel Bryan, er wirkt einfach nicht so hart, dass er sagen könnte, jetzt kommt der Typ, der nach was gemeint top Topstar ist. Und von daher, ja, keine Ahnung, was man sich da einfallen lässt.
0: Ja, ja aber du hast recht. Wenn man wirklich Brian ins Titel-Match Ja, oder man macht tatsächlich wieder ein Three-Way, obwohl Hunter, Entschuldigung, Vince ja auch sagte, das wird definitiv nicht passieren. Ja, das glaube ich auch nicht. Weil das wirklich ja.
1: Keine Ahnung. Das wäre eine Wiederholung vom letzten Jahr, und das glaube ich einfach nicht. Also Wäre auch ein bisschen zu billig.
0: Ja. Ah. Wollte ich gerade sagen. Und zur Not sonst äh, kurz vor WrestleMania im Preview-Podcast, wenn es dann ja. soweit ist und es so gekommen sein sollte oder nicht gekommen sein sollte. Ja, ähm, Roman Reigns musste dann auch das erste Match des Abends bestreiten, und zwar gegen seinen Dauergegner, ist man fast geneigt zu sagen, The Big Show. Und ja, hier kann man auch drüber streiten, was man uns damit wohl sagen möchte. Big Show gewann das Match nach zweieinhalb Minuten durch einen Eingriff natürlich von Seth Rollins und hat dann nach dem Slam tatsächlich Big Show gepinnt. Was soll das bedeuten?
1: Ja, darauf habe ich gedacht. Das ich Ding ist, ähm, zum, zum einen Mal ist es wirklich für Rance im Moment so, dass man fast den Eindruck hat, dass wenn man ihn den schlechtesten Wrestler, den man finden kann, äh, oder oder das schlechtmöglichste Match zeigen will, und das immer wieder. Also, die Wifle, das winkelt man aber noch jetzt gegen Big Show, und ich wette, das Match gibt's wieder, wenn nicht bei SmackDown der nächsten Woche bei Raw, um ähm, Reigns seinen äh, den Sieg zurückzugeben. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass, das, äh, Match, dass es das Match nochmal geben wird, und die Matches waren bisher alle scheiße, durchweg, ähm, nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten gibt es keinerlei Reaktionen mehr von von den Fans, weder für Reigns noch für Big Show, im Gegensatz, äh, im Gegenteil, es gab schon manchmal äh, Boring-Rufe. Ähm, und hier ist einfach das Ding, wie ich bereits sagte, Reigns ist im Moment nicht so over, dass du sagen könntest, ähm, oder dass du klar könntest, dass das der neue, nächste Top-Guy ist. Und wenn irgendwas dafür sorgt, dass das auch so bleibt, dann ist es ins Niederlagen. Also was man sich dabei gedacht hat, also hier Eingriff hin oder her, diese Niederlage gegen Big Show, das ist eigentlich verherrend. Also normalerweise muss man fast davon ausgehen, auch schon bei SmackDown, das haben ja auch einige gesagt, dass, ähm, Roman Reigns gewinnt bei SmackDown gegen Big Show, zeigt dann noch diesen Slam da, also ja diesen, diesen guten Rick flair slam äh, und die, die Kommentatoren bringen das kaum ober. Und am Ende der Show gewinnt Daniel Bryan und die Kommentatoren bringen den Sieg gegen Kane, äh, keine Ahnung, verkaufen das als ganz große Nummer. Und da musste sich schon, da stelle ich mir irgendwie die Frage, ähm, wer, wer ist jetzt derjenige, der bei WrestleMania Manium steht? Roman Reigns oder Daniel Bryan? Und genau so ist es hier. Nini gegen, gegen gegen Big Show, wer hält das für eine gute Idee? <lacht> also im Moment tut man wirklich nichts dafür, um Roman Reigns irgendwie äh, so darzustellen, wie man ihn darstellen sollte. Und der nächste Top-Guy, der für Brock Lesnar aufgebaut werden sollte und der auch spannend aufgebaut werden sollte, äh, der sollte nicht gegen Big Show verlieren. Punkt. Nee. Egal ob jetzt irgendwelche Leute eingreifen oder nicht eingreifen, das <lacht> halte ich für einen Fehler und davon mal ganz abgesehen sind die Matches furchtbar und ich, äh, also satt trifft schon gar nicht mehr. Das ist, ist mittlerweile schon schlimmer als Wusos gegen Miss und, ähm, <lacht> gegen Miss und, und Sandler.
0: Ja, satt ist wohl echt das falsche Wort, wir waren ja nie hungrig auf dieses Match, <lacht> von daher, nein, aber ich verstehe es auch nicht, vor allen Dingen, die Fehde muss jetzt ja, wie du das schon angedeutet hast, sie muss ja weitergehen und wir haben es ja nun auch mehrfach schon angesprochen, eine Fehde mit Big Show tut keinem gut, erst recht nicht Reigns und erst recht nicht in dem Zustand, wo sie sich totgelaufen hat und erst recht nicht, dass er dann auch durch Eingriff gepinnt wird, also Du hast schon recht, bei SmackDown werden wir es wohl wieder erleben. Zur Not spätestens nächste Woche bei Raw. Und äh, ob das nur so gut ist, um Reigns overzubringen? In der Tat, es wird vieles gemacht dafür, dass eher das Gegenteil <lacht> äh, eintritt. Und auch durch die Kommentatoren. Und das ist das, was mich am meisten überrascht. Denn das sind doch normalerweise die... Die am, am Puls der Zeit sind und am ehesten noch Kontakt zu den, äh, zu den Fans an den Fernsehgeräten kriegen. Die müssen doch jetzt erst recht ihre Standardsprüche raushauen. Und auch da hast du, hast du recht, wird nichts gehypt oder, oder emporgesellt, sozusagen. Die, die, die tun sich eigentlich nur hervor, <lacht>
1: wenn sie irgendjemand begraben. Und das machen sie regelmäßig. Genau. Also im, im Grunde sind die alle <lacht> schlecht. Ohne, ohne Ausnahme. Äh, auch Gm, Bukati. ist mittlerweile fast der schlechteste von allen. Ja. Ähm, Cole, Lola, Byron Sexton, keine Ahnung,
0: Ja, Bukati ist ja auch jetzt neu dabei. Man <lacht> macht Bukati das, was Bukati.
1: er immer macht. Ja. Davon abgesehen, dass man den als, keine Ahnung, als, als nicht Englisch sprach, sprach ja stellweise kaum versteht, weil er irgendwie sein, sein Ghetto-Slang raushaut. Bukati ist unter aller Sau. Schon immer gewesen. Der war, um Gott war der damals grottig bei Smackdown. Shaky Ducky, Quack, Quack. <lacht> Boah. Und heutzutage ist es halt so, dass JBL und Michael Cole von Winstern noch irgendwas zugeflüstert bekommen und das macht alles nur noch schlimmer. Also, ähm, keine Ahnung. Äh, es sind ein bisschen wie... ist fast wie ein Lehrbuch, wie wie sollte ein wrestling kommentator nicht sein. Da mhm. müsste ein Bild zu von allen WWE-Kommentatoren sein. und äh, Davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Also die machen jede Show schlechter. Und äh, wirklich, ich kenne keine Show, die die drei oder die vier oder fünf Leute jemals besser gemacht haben. Dementsprechend kann ich es auch, um ehrlich zu sein, nicht nachvollziehen, dass äh, immer so gegen die deutschen Kommentatoren geshootet wird. Das Einzige ist wirklich, stellenweise, bei den Promos, ähm, dass die deutschen Kommentatoren darüber reden, aber ansonsten sind die deutschen Kommentatoren echt fast um Welt besser als ähm, die US-Kommentatoren. Weil man kann sagen, was man will, ich, das ist mir, glaube letzte Woche, das weiß gar nicht bei Raw aufgefallen oder so, auf Tele 5.
0: Ja, vorletzte Woche.
1: Da hat irgendwie, ähm, Carsten Schäfer hat irgendwie wieder was gesagt und, äh, ich glaube, um Cesaro ging's es. Und äh, haben sich eben die Smart Marks so aufgeregt. dass und Ich glaube, du hast sogar geschrieben, das ist ich, dass es echt was mit Cesaro passiert. Ja, und da hat Schäfer gesagt, ja, was passiert denn? Er hat gewonnen und bla. Ähm, und so gesehen macht er genau das, was die anderen nicht machen. Natürlich ist das lächerlich. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass der guter Herr Schäfer genau weiß, dass keine Ahnung, Cesaro verdammt ist in der Undercard oder dass sein Talent nicht genutzt wird. Aber er verkauft es auch auf Twitter, als wenn es eine große Sache wäre. Und dementsprechend bringt er... Die Leute auch over. Und genau das machen die us kommentatoren überhaupt nicht. <lacht> Null. Nun regen sich die deutschen Fans darüber auf, dass eben Carsten Schäfer in seiner Rolle bleibt und nie K-Fake berichtet oder so. Aber ja, Bremen, sind die Leute oben. <lacht> also im Grunde ist Carsten Schäfer und auch der dritte deutsche Kommentatoren die besten Kommentatoren, die WWE hat. Also ich will den spanischen und französischen nicht zu nahe treten, keine Ahnung. Aber von denen, die ich kenne. Punkt mhm. übrigens. Also nicht mit mir diskutieren, zumindest nicht im Moment. Äh,
0: ich sag doch nichts, Jens. Ja, ich, mein, ich sag ja, doch nichts. Die
1: Leute da draußen.
0: So. <lacht> ja. nee, ich, ich komme mit denen ja auch gut klar. Die sind auch bei Twittern immer ganz nett. Und nee. hast du hast schon gesagt, Casey. Das soll jetzt nicht brav, heißen, dass die nicht manchmal
1: auf den, auf den Sack gehen und dass es mir richtig auf den Sack geht, wenn irgendwas eingedeutscht wird, weil es ist nun mal, Wesley kann hat nun mal seine eigene Sprache. Oder das ist mir. Also was am meisten nervt mich, wie gesagt, über auch also das geht mir richtig auf die Nüsse, gerade bei Paul Heyman oder so. Aber davon abgesehen, mhm. gerade bei den Pay-per-views während der Matches, wenn es keine großen Promos gibt, ist das, die Pay-per-views sind wesentlich einfacher mit deutschem Kommentar zu hören, mittlerweile für mich zumindest, als mit englischem Kommentar. Weil die Engländer, oder äh, die, die US-Kommentatoren wirklich nur
0: Stumpfsinn haben. Also no. will nur Stumpfsinn. Gut, damit haben wir in dieser Ausgabe unseres Podcasts auch mal die deutschen Kommentatoren jetzt nicht äh, in den Himmel gelobt, aber mal äh, sie in Relation zu den Amis gut aussehen lassen. Wir, ähm, haben Bleib mir Wir haben sie genau. Sie doch in, äh, in Apropos Podcast. Um den Podcast von Stone Cold Steve Austin ging es auch im folgenden Segment zwischen Hunter und Stephanie McMahon, die sich äh, quasi wie wie heißt er Hannibal von äh, äh, wie heißt das nochmal verdammt nochmal A Team herrlich äh, ins Fäustchen gelacht haben. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. dass Hunter sie ja alle manipuliert hat. Es läuft alles nach Plan. Und äh, dann ging der erste Teil der Steve-Austin-Werbesendung los und Stephanie meinte, ja, was ist denn nachher, Hunter ist, du musst ja noch in den Podcast von Steve Austin, der wird dich ja auch noch was fragen, ach, der kann mich fragen, was er will, den werde ich genauso manipulieren, wie ich alle anderen auch manipuliert habe. Ja, da kommen wir vielleicht noch auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber ansonsten, tja, Segment, soll uns da irgendwas noch geheim, geheimnisvolles angedeutet werden? Eigentlich nicht, er sagte... Rollins muss jetzt nur noch quasi im letzten Teil der Show gewinnen, dann geht der Plan perfekt auf. Ja, ansonsten.
1: Ja, ich verstand das Segment irgendwie nicht. Also entweder war es für, <lacht> für Dummies, um nochmal zu erklären, dass eben, äh, dass eben, dass der Plan ist, Herr Rollins zu Mania zu schicken. Aber das hätte man ja durchaus auch erkennen können. Aber wenn man es jetzt richtig kritisch ist, könnte man sagen, dass man dadurch, äh, Reigns, äh, ja klar, Reigns und aus lässt wie 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 Dummies weil eben die sich beeinflussen lassen. Was niemals gut ist, nee. ich glaube Dave Meltzer hat es heute halt auch so ausgedrückt, dass äh, am Ende der Show waren Triple H und Stephanie McMahon wieder mal die größten Stars des Wrestlers. Und Daniel Bryan und Roman Reigns sahen eher ein bisschen dümmlich aus, zumindest zu Roman Reigns. Ähm, vor allen Dingen Roman Reigns, eigentlich war Roman Reigns wieder verliert. Ich nicht nur ich... Roman Reigns. Ja, <lacht> ja ich meine Daniel Bryan auch jetzt, Ja, Obwohl Daniel Bryan hat wenigstens was davon, muss man ja ganz klar sagen. Roman Reigns jetzt nicht unbedingt. Aber. Ansonsten auch, auch lustig, äh, dass eben das Hunter sagt, dass er später halt zu Austin geht und auch den manipulieren wird. Und in diesem Podcast von Steve Austin ist es ja so, dass k gebrochen wird. Und ähm, ja, ich habe es wie gesagt einfach nicht verstanden. Aber äh,
0: <lacht> ja. genau. Aber dafür wurde er ordentlich gut beworben dafür, dass es dann k -Fabe, äh, Off ist. Egal. <lacht> Als nächstes kam der neue Geek vom Dienst an den Ring. Curtis Axel kam heraus, entschlossener Miene und äh, machte nochmal deutlich, dass er eigentlich beim Royal Rumble gar nicht eliminiert wurde und forderte lautstark, dem Publikum war es relativ egal, die Kommentatoren haben sich totgelacht, äh, dass er zu WrestleMania fahren darf und gegen Brock Lesnar um den Titel antreten dürfte. Super. Daraufhin kam dann... Äh, Dean Ambrose an den Ring hat dann die Verhältnisse auch klargerückt und ihn äh, übers oberste Seil rausgeclose mit dem Kommentar, jetzt bist du eliminiert worden. Publikum fand das offenbar ziemlich witzig und zementierte dann seinen eigenen Abgang in die äh, mit bis undercard, in dem er sagte, so championship Belt sind eine feine Sache und der von Wade Barrett wäre ja auch nicht verkehrt. Er hätte ihn letztens ja auch gerade erst gepinnt und möchte jetzt gerne gegen Wade Barrett um den Intercontinental Championship Belt antreten.
1: Ja, das kann man jetzt, das Segment kann man jetzt aus zwei Richtungen sehen. Ich fange jetzt mal mit dem Negativen an. Äh, also ähm, Curtis Axel, ich bin war nie ein Fan von Curtis Axel, bin ich auch jetzt noch nicht. Ich finde, der hat kaum Ausstrahlung, also kaum das, was man Charisma nennt. Der hat nicht wirklich Mike Work. Und im Ring finde ich ihn, oder sagen wir mal so, ich glaube, viel, viele viele sehen ihn besser im Ring, als er eigentlich ist. Er ist Durchschnitt. Und zwar WWE-Durchschnitt, nicht mal generell Durchschnitt. Und hat sich auch übrigens bei NXT gezeigt, weil er hat erst gegen, gegen Kenta, Hideo Itami gewettelt und das Match war nicht so noch nicht gut. Und dieses ist Ja, okay, passiert. Dann gab es ein Match gegen Finn Wähler. und das Match auch nicht so noch nicht gut. Und wer sowohl gegen Itami und gegen Bela, die von meinen Dafürhalten zu den besten Wrestlern der Welt gehören, zu den Top 20, sagen wir mal im Moment, kein gutes Match hinbekommt, kann so gut nicht sein. Was dann zum nächsten Punkt bringt, wie viele richtig gute Matches haben wir jemals von Curtis Axel und Michael McGillicuddy gesehen. Ich meine, ein paar Matches hatte er ja auch die über 5 Minuten gingen und dann fällen mir nicht richtig viele ein. So heißen, er hat das Zeug zum Mitkader. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Selbst die größten Anerkarten in einer Show solltest du als Kommentatoren überbringen, Weil, selbst die sollten den Kommentatoren noch einen aufs Maul hauen können. Bei WWE ist es <lacht> mittlerweile so, dass, da sitzen JBL oder Byron Sexton oder so, die haben alles eh mal oder Cherry Lawler. Und, ähm, jeder, jeder der Kommentatoren agiert so und, und äh, bringt es auch so deutlich rüber, als wenn der Typ, der da kommt, und nicht nur Curtis Axel, war auch damals mit der Ascension so, äh, keine Ahnung, als wenn die Kommentatoren den Typen umhalten, weil es einfach ein Geek ist. Weil es einfach ein absoluter Loser ist, der dort eigentlich nichts zu suchen hat. Und um Gottes Willen, welche Company in dieser Welt, also wrestling ist wirklich so, oder eigentlich WWE vor allen Dingen, welche wie kann man so paranoid sein, dass man dass man oder paranoid ist das falsche Wort, aber aber so verblendet sein, dass man die eigenen Angestellten äh, keine Ahnung vollkommen unterbuttert und vollkommen schwach aussehen lässt? Wo ist der Sinn dagegen? Also davon abgesehen, dass das schon fast Mopping ist, die Leute einzusetzen und äh, so einzusetzen, wie man sie einsetzt und dann wirklich noch zu beerdigen, forciert zu beerdigen, das ist, will mir nicht in den Kopf und das gibt es wirklich eigentlich nirgendwo anders. Also selbst, ich, man kann es immer wieder mit Lucha Anacorn vergleichen, selbst die, die größten Geeks sind dort noch, noch was wert, auch wenn die Chopper sind, gewinnen, werden die einfach nicht wie Idioten dargestellt. Die sind trotzdem jemand. Und da wird trotzdem gesagt, ja, okay, bei WWE bekommen sie kein, oder eins angenommen, jetzt bei WWE bekommen sie kein Bein auf die Erde, aber überall anders werden sie trotzdem Weltklasse. Weil, keine Ahnung, die Roster-Dichter bei WWE so stark ist. Und das gibt's bei WWE gar nicht. Sondern die, die unten rumhuppen, das sind alles Hampelmänner, die nichts auf die Reihe bekommen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gut ab. Ähm, keine Ahnung, so führt man wirklich Interesse für ein Produkt. Ähm, jetzt kommt die positive Seite. Ähm, da mir ein kurzes Eckel, wie gesagt, scheißegal ist, fand ich es eigentlich ähm, schon wieder fast lustig, dass Ambos ihn rausgeworfen hat. Also, eigentlich war es, also das Lachen der Kommentatoren war nicht lustig, aber die Reaktion von Ambos ihn übers große Seil zu sprechen und dann, äh, okay, jetzt bist du eliminiert, äh, hat mich zum Schmunzeln gebracht und vor allen Dingen, zum ersten Mal seit Uhrzeit, gefühlt, hat irgendjemand etwas für den Intercontinental Champion Championship getan. Weil da kam tatsächlich die in Embos rein und hat gesagt, ja, ich war am Headquarter und hab die, hab die, ähm, die Wende dort gesehen, mit den ganzen Champions, hab gedacht, ja, das will ich auch, da soll auch mein Gesicht hängen. Das war tatsächlich, da hat jemand den Titel overgebracht. Wann gab's das das letzte Mal? Ähm, natürlich könnte man jetzt wieder sagen, für Dean Ambrose ist es das Anfang vom Ende, weil wenn der Titel erstmal gewinnt, lang er sonst wohl, weil nämlich mit New Barrett, wer hätte es gedacht, auch sonst wo gelandet ist, wer diesen Titel ge äh, gewinnt ist, verdammt. Und bekommt kein Bein mehr auf die Erde. Und von Dean Ambrose, wie gesagt, mittlerweile ordne ich diesen Titel eigentlich schon in die Undercard ein, nicht mal mehr in die Midcard ist es mittlerweile auf dem Weg in die anderen Karten. Aber davon abgesehen, wie gesagt, man hat sich zumindest bemüht, in einer Promo erwähnt, dass man diesen Titel haben möchte. Das ist ja schon mal sehr, sehr, sehr viel. Mehr.
0: Wobei mich das jetzt auch nicht so zwingend überzeugt hat, denn er war ja doch schon relativ lange mal US-Champion und hängt bereits im Headquarter. Naja, ja. vielleicht sollte jetzt auch der IC-Champion sein. Wir werden mal erleben. Bis jetzt hat Barrett ja die Herausforderung noch nicht angenommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Weiter ging es auf jeden Fall mit dem zweiten Tag-Team-Match. Die Ascension traten einmal mehr gegen Goldust und Stardust an, haben relativ schnell nach dem Fall of Man gewonnen. Keine zwei Minuten hat es gedauert. Und dann kam das, was kommen musste. Da die Gerüchte sich langsam verdichten, dass Goldust nach WrestleMania seine In-Ring-Karriere beenden wird, muss man ja mit dem Team jetzt langsam zu Potter kommen und das irgendwie auflösen und die ersten Spannungen sind jetzt auch äh, wieder gesetzt worden. Stardust hat wie immer ein bisschen rumgezickt, Goldust hat versucht ihn zu beruhigen und hat ihn dann auch bei seinem äh, bürgerlichen Namen Cody genannt und der ist daraufhin durchgedreht und meinte nämlich bloß nie wieder so, ja, äh, der Split scheint jetzt langsam eingeleitet zu werden.
1: Äh, ja, ich sag mal, wenn das, Gold das wirklich seine Karriere beenden will, dann soll man das machen. Wenn er seine Karriere nicht beenden will, dann ist es absolut überflüssig, aber damit muss Sie es nicht wissen, gibt es nicht viel zu sagen. Ähm. Und der, der Ascension ist für mich immer noch tot. Das ist aber, hat nichts damit zu tun, wie man, also hat natürlich auch was dazu, damit zu tun, wie man sich mehr roster bucht, aber die waren für mich auch schon bei NXT zuletzt tot und ich sehe in den beiden nichts, außer keine Ahnung. Es ist für mich auf einem Niveau mit Los Matadores. Wir werden über kurz oder lang irgendwo verschwinden und ich werde dem Ganzen nicht nachtrauern, weil ich beide nicht so sonderlich gut finde.
0: Ja, Sek und, und ich hatten
1: keine wirkliche Meinung dazu.
0: Ja, Sek und ich hatten ja die Hoffnung, dass äh, Connor und Victor langsam äh, auf 3MB Gig-Niveau gebuckt werden, aber dafür gewinnen sie jetzt wieder äh, zu häufig. Interessanter macht sie es trotzdem nicht, im Gegenteil. Ja, wobei das ich
1: gar nicht so schlecht finde, ich meine, wenn man jetzt die Take-Teams wie Miss und Misto und Staras und Botas trennen will und, und lass mal daraus tun, jetzt auch nichts. Also sie mal kurz aufbauen, um sie dann vielleicht, keine Ahnung, an den Champion zu verfüttern, finde ich jetzt gar nicht so die schlechteste Idee. Ja, äh, ja, danach fallen lassen ist immer noch gut, aber an ist der dann einfach seine Siegesserie gegen Andrew verlieren hat, das Punkt überhaupt nichts. <lacht> also lieber das jetzt durchziehen und den irgendwie nach Wrestlemania einen, T einen title -Shot geben. Und, und danach kannst du immer noch fallen lassen. Ja, ist Team
0: ja machen. richtig. Solange sie die Gürtel nicht gewinnen, ist das okay, weil ich habe in der Tag-Team-Sache habe ich ein paar andere Ideen, aber da, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, bei SmackDown wird es ein Interview mit Rusev geben, der sich zu seinen Problemen mit John Cena äußern wird. Yay! Und, besagter John Cena, machte sich dann auch auf den Weg zum Ring. Und, das finde ich jetzt wieder ein Stück weit interessant, es wird bei Fastlane nicht nur ein normales Singles-Match geben zwischen Rusev und Cena, nein, der United States-Championship-Gürtel wird tatsächlich auf dem Spiel stehen. Ja, ansonsten äh, hat Cena das gemacht, was er immer macht, äh, momentan ist die äh, neue Richtlinie für Cena-Promos wohl, dass es äh, darum geht, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Er fordert immer noch Respekt ein und sei noch lange nicht die Vergangenheit, immer noch die Gegenwart. Hat sich dann nochmal herzlich bei Sting bedankt, äh, dass er die drei Helden, Sigler, Ryback und Rowan, damals durch sein Auftreten mit zurückgebracht hatte. Bei der letzten Raw-Ausgabe oder vorletzten Raw-Ausgabe, schöne Sache. Die kam dann auch, warum auch immer, an den Ring und alle haben sich gefreut, bis Stephanie McMahon kam. Und sagte, ja Moment hier, was gibt's denn hier zu feiern? Sigler, was hast du denn zum letzten Mal überhaupt irgendwas geleistet? Oder welche Hürde hast du zum letzten Mal überhaupt genommen? Und hat dann mal drei Matches festgesetzt. Dolph Sigler musste gegen Bray Wyatt antreten. Eric Rowan hat es mit Rusev zu tun gekriegt. Und Luke Harper gegen Ryback. Und das Match folgte auch gleich. Ryback hat Luke Harper in knapp sechs Minuten nach dem shell Shock geplättet. Ja.
1: Was ich mich immer noch frage ist, ähm, warum John Cena gegen Rusev jetzt? Also man man sagt ja sogar in den Shows, hier hat man es auch wieder gesagt, dass, äh, dass das eigentlich ein Match war, was bei WrestleMania stattfinden sollte. Das ist auch wieder so eine Sache. Man sagt sowas. Also die Kommentatoren also sagen, dass das eigentlich ein WrestleMania-Match war und dass man vorgezogen hat. Damit bricht man k Das macht doch gar keinen Sinn. Kann mir das jemand erklären?
0: Mmh, nicht so richtig. Finde, Die beiden hatten vorher nichts miteinander
1: zu tun. Nix, nix, nix. Gar nichts.
0: Ja, aber Hunter hat ja im Podcast auch gesagt, es ist jetzt nicht die Attitude-Ära, sondern die Reality-Ära und viele Dann Fans muss man das wissen... Es <lacht> <lacht> wissen nur die Fans, die im Internet lesen. Und das dürften
1: nicht, nicht mal ein Drittel sein, die regelmäßig im Internet lesen. Ansonsten weiß das keiner. Weil du das nicht auf wwe.com findest oder auf mh, wahrscheinlich nicht mal auf Bleacher Report oder weiß ich was nicht, auf den großen Seiten, die auch ab und zu, oder oft in der Bild-Zeitung. Oder Bild-Online in dem Sinne. Dort findest du das nicht. So heißen, du musstest auf die, auf die direkten Wrestling-Seiten gehen, um das zu erfahren. Und das dürfte jetzt nicht der Großteil sein. Und so heißen, selbst wenn es 30% sind oder 40%, die restlichen 60% verstehen das nicht. Die wissen nicht warum. Nee, stimmt. Und das macht für mich keinen Sinn. Und ich finde auch den Aufbau schon wieder absolut schwach. Es, es, es gibt keinen. Warum war John Cena bei SmackDown so wütend? wütend Können wir uns mal erklären? Wegen, wegen dieser kleinen Kontroversation nach dem Royal Rumble? Aus dem Nichts? In der Post Show. Das ist euer Aufbau für das Ganze. Nachdem John Cena immer wieder als, als großer amerikanischer Held daherkommt und Rusev als großer amerikanischer Feind. Ist das jetzt euer Aufbau für Fastlane? Lane? Ich glaube ja mittlerweile, dass das Match nicht bei WrestleMania kommt, weil das würde für mich absolut keinen Sinn machen. Warum willst du ein Match, was ein, ein First-Line-Ever-Match bei WrestleMania, warum willst du das vorher einen Monat bei Fastlane zeigen? Was ist der Gedankengang dahinter? Die einzige, die einzige Logik, die ich dahinter sehe, wäre, dass, dass Cena bei, bei Fastlane gewinnt, sich den Titel holt und, und Rusev gewinnt dann bei Mania und holt sich den Titel zurück. Oder, Rusev gewinnt bei Fastlane und behält den Titel und bei, bei WrestleMania verliert er dann gegen Sina in einem Non-Title-Match, damit Son Sina seinen Sieg auf der großen Bühne bekommt, aber Rusev trotzdem vorher schon gegen Rusev gewonnen hat, oder, äh, gegen Sina gewonnen hat. Irgendwie sowas, aber.
0: Und genau das wird kommen. Das zweite, die zweite Variante ja, halte ich trotzdem. Wahrscheinlich. Das Match beim zweiten Mal zieht doch weniger. Natürlich zieht das dann weniger. Und vor allem aber, ohne Aufbau, es, es gibt keinen Grund für, die, für diese Fehde. Ja, aber wir kennen doch diese, dieses Booking von nicht vorhandenen Fäden, die sich über mehrere Pay-Per-Views hinziehen. Wyatt gegen Jericho ist, ist so eine Geschichte. Das zieht sich ja teilweise in die Länge. Aus irgendeinem Grund scheint die WWE diese Art der, des, des Fädenbookings toll ja, zu finden. Es soll sich
1: ja über die Länge ziehen. Also, eine gute Fehde kann und sollte ja auch über mehrere Monate gehen. Das liegt jetzt aber, du brauchst einen Grund. Bei, bei White gegen Jericho war es so weit, hat Cherico attackiert. Äh, das kannst du als Grund nehmen, wenn es auch einen Grund für diese Attacke gibt. Und ein Grund für diese Attacke wurde nie, nie offenbart, wirklich. Und das ist immer das Ding. Es steckt nichts dahinter. Und das ist ja. Ja, die Sache, wenn wir hier drüber reden, wenn die nicht sagen, ja, WWE darfst du nicht mit Pro Wrestling Standards angehen, äh, wo ist Sports Entertainment? Okay, Leute, okay, dann nehme ich euch beim Wort. Wo ist das Sports Entertainment? Wo ist die Storyline, die hier erzählt wird? Wo sind die Hintergründe? Wo sind die Geschichten, die erzählt wird? Die gibt's nicht. Das ist, das ist weniger als beim Standard Pro Wrestling, äh, weil hier ist es ja genauso Zwei Leute, einer ist auf den anderen sauer und dann startet man eine Fehde, die über Monate dauert und keiner weiß warum und es wird es hat alles so dahin. hat blatsch, 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 abseits von der Main Event Fehde, wo Cena im Moment raus ist, gibt's wirklich keine wirkliche Storyline. Es hat einfach nur so vorsichtig dahin und dann ist immer das Ding. Und wo genau ist das jetzt Sports Entertainment? Wo genau sind jetzt hier die Geschichten, die man erzählt? Wo genau ist das Soap Opera? Es gibt keinen Grund. Es gibt es gibt keine Storyline, die da erzählt wird. Die gibt es einfach nicht. Selbst wenn es Vorlagen gibt, hier wie bei Russell von Shansina, selbst dann gibt es die nicht. Selbst dann setzt man es nicht um. Und das kann ich irgendwie absolut nicht nachvollziehen. Und das finde ich dann in diesem Sinne hier auch, auch echt schwach, weil es wirkt dann halt einfach überstürzt und, ja, keine Ahnung... Äh, es ist jetzt, ich dachte ja erst, okay, man braucht ein Main Event für, für Fastlane. Man braucht dringend ein Main Event und man hat ansonsten nichts im Petto. Äh, hast haust du mal schon gesehen, da gegen Rusev raus. Jetzt hast du aber Woman Wins gegen Daniel Ryan. Das hätte schon als Main Event gereicht. Von daher, macht's für mich jetzt nicht wirklich Sinn.
0: Nee. Also, Booking technisch macht es für mich auch wenig Sinn. Der Impact wäre bei Main ja schon deutlich größer gewesen. Und das ist der einzige Anknüpfungspunkt, den man für diese Storyline ja hat, Storyline in Anführungszeichen, ist ja tatsächlich der Fakt, dass äh, Rusev es gewagt hat, nach dem Rumble mit russischem Kauderwelsch John Cena in, im, im Backstage-Bereich nicht zu labern, letzten Endes. Das ist das, das ist ja der Grund, worum sich alles dreht bei dieser Fehde. Mehr ist ja nicht und, gewesen. Und das hat John Cena, das, das habe ich auch gesagt, ich glaube, äh, ähm,
1: Julian, also Zack, hatte geschrieben, die nach Smackdown auf der Startseite glaubt, dass John Cena wieder mal grundlos wütend war und sein, sein keine Ahnung, ich muss Kacken-Gesicht gemacht hat am Ende. hat er mir geschrieben, na endlich hat es war es schon Sinema nochmal und hat Emotionen gezeigt. Dann stelle ich mich auch fragen, warum hat er Emotionen gezeigt? Was genau hat ihn so auf die Palme gebracht? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Jens, du musst dich jetzt langsam wieder beruhigen, sonst erklärst du wieder den Rücktritt für zwei Wochen. Das hat doch alles keinen Sinn. Genau, es hat doch keinen Sinn. Wollen wir zum nächsten ja, Match kommen, jetzt Dem auch
1: die, die Promo
0: absolut belanglos. Ich wusste gar
1: nicht, auf was er hinaus will. Da labert er über Hunter und bla 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 bla. Und eigentlich fehlt er aber gegen Lusef Boah, Leute, kriegt mal eure Storylines gerade und, und überlegt euch mal, was ihr erzählen wollt. Und... Fehlt ihr jetzt schon Sina gegen der Authority oder fehlt er gegen Yusuf? Oder
0: gegen alles. Gegen alles, was böse ist. Wie immer. Was mich aber noch interessiert, wieso hatte er denn ein blaues Auge?
1: Ich nehme an, bei einer
0: Hausshow. Ja, oder, oder, oder zu Hause. Bella, äh, Nikki Bella. <lacht> ja, <lacht> genau. Oder Brie Bella. man weiß es nicht genau. Ja, Ich nehme an, bei einer Hausshow. Ist er denn? Raus. Hat er, hat er eine geworkt am Wochenende? Ja, das, na klar. ja. Okay, wusste ich jetzt nicht. Ich habe noch nicht die hausshow gesehen. gesehen. Äh, okay, äh, Singles-Match. Viertes Match an und für sich ziemlich belanglos für ja, mich. Äh, gegen aber Leib, gegen Luke Harker muss man nicht allzu viel sagen, außer
1: JBLs äh, Witz da mit dem Edgar Zombie.
0: Ja. ja hat ein
1: bisschen über das Ziel hinausgeschlossen. Ja. Ich bin schon, denn. So, aber naja, egal. Ja. Ansonsten war es halt. Naja.
0: Ja, Harper, wie gesagt, leider nicht äh, auf dem Standing, auf das er eigentlich gehört, wird für Ryback sozusagen hey, geopfert. Ryback auch
1: nicht, das ist das Es ist dieses äh, dieses Fifty-Fifty-Booking, ähm, was ja selbst bei Roman Reigns, wie gesagt, oder bei Daniel wein zuschlägt, man sieht es ja. Aber auch Ryback wird bei beim, beim, beim Rummel wie ein Chopper behandelt. Und jetzt bei der nächsten
0: Wow-Ausgabe nach dem Links darf er gegen Lukapa gewinnen. Aber, ja eben, vor allen Dingen, warum? Ich meine, du brauchst, du brauchst, ja, wenn du das einmal eins irgendwie versuchst da umzusetzen, dann siehst du, dass du relativ viele Faces und relativ wenig Heels hast. Du brauchst mit Ryback keinen 50-50-Face, der mal gewinnt, mal verliert, ohne, wie du sagtest, eine klare Linie. Aber du brauchst eventuell mal Heels von, Format in Anführungszeichen und Harper ist einer, der es äh, vom Wrestlerischen her, von der Statur her und auch in Ansätzen vom Charisma her bringen könnte und äh, er ist auch auf, auf gutem Jobberniveau angekommen, das bringt er nur auch nicht wirklich was. Das würde ich gar nicht sagen, ich meine, das nächste Match gewinnt
1: er wieder, aber das ist halt das Ding, die sind alle so auf, ein, auf einer Ebene und dementsprechend
0: kann ja, dann sagen wir. Edel-Edel-Jobber, also auf jeden Fall nichts, was irgendwie rausstechen würde oder auch eine Perspektive erkennen lassen würde, mal gewinnen, mal verlieren. Also nicht, dass er jetzt total verjobbt wird, aber es führt auch nirgends hin. Und das ist, ja, ein bisschen schade, aber... Äh, egal, wir haben auch das schon etwas öfter angesprochen. Im kommenden Match äh, trat dann Cesaro gegen Jimmy Uso an und äh, gewann auch nach sechseinhalb Minuten nach einem soliden Match. Zwar nicht ganz clean, weil es da auch wieder zu Eingriffen von von, von Kit und Konsorten kam. Aber immerhin, hier scheint tatsächlich jetzt äh, das wahr zu werden, was ich so ein bisschen erhofft habe. The New Day sind raus aus einem potenziellen Titelmatch. War nie jemals drin? Ja, ich glaube schon. Eine gewisse Z ja, Sie haben doch Sie haben doch vor vor ein paar Wochen haben Sie noch äh, die Masters of the WWE Universe auch regelmäßig noch verputzt. Erst bei der Rumble Pre-Show kam ja da der der Turning Point und ich war mir relativ sicher, dass man sie entgegen ihrer katastrophalen Zuschauerreaktion nämlich gar keine tatsächlich äh, in ein Titelmatch buckt. Und da hat man bei den nach den Reaktionen beim Rumble wohl die Kehrtwende gekriegt. Gott sei Dank. Westlerisch wird das interessant.
1: Äh, ja, ich gehöre mhm. jetzt nicht unbedingt zu den Leuten, die jetzt dieses Take-Team von sagen und Tyson Kidd irgendwie so tierisch abfeiern, weil man muss sich einfach mal klar machen, was Take-Teams bei WWE bedeuten. Das ist absolut karte für Leute, für die man überhaupt gar keine Pläne hat und äh, es wird keinen von den beiden irgendwo hinführen.
0: Nee, aber zumindest nicht hinfahren.
1: Ähm, und dann ist da nicht, also der also mein größter Kritikpunkt daran ist einfach, dass mittlerweile wirklich jede Feder um die Technik two gleich aufgebaut ist. Auch wieder so ein Punkt, äh, bei diesen Diskussionen auch auf der Startseite von wegen, äh, ja, WWE muss halt so Booking, weil es Entertainment ist und dieses klassische o booking ist alles nichts. Das Ding ist einfach, WWE-Booking ist noch viel langweiliger, weil immer das Gleiche passiert. Es kommt ein herausforderer Team, das, das können vorher die größten Chopper gewesen sein, und die gewinnen ein Singles-Match oder ein neun title match gegen die Champions. Dann gibt's es 10.000 Non-Title-Matches und Singles-Matches, wo Siege ausgetauscht werden, bis es dann beim Pay-Pay-U das Match gibt. Das ist jedes Mal dasselbe. Das war bei Stardust und das so, das war bei Miss und Sandus so und das wird jetzt bei Cesaro und, und Kid auch so werden. Ist der beste Anfang. Und, und jede, jede Wette bei SmackDown gibt es wieder so ein Match, entweder ein take team match oder ein six man take team match oder ein Six-Person-Match. Natalia und Naomi bietet sich ja an in dem Sinne. Oder tritt dann Tyson-Kidd gegen Jay osu an. Das geht jetzt bis zum PayPal so weiter und dann vielleicht auch noch bis WrestleMania und das war's. Das ist eure Storyline und das ist das großartige WWE Booking. Das ist langweilig. Das ist es. Tot langweilig.
0: Zweifellos. Und
1: bis zum Paperview hast du das Match schon so oft gesehen, dass das keine Ahnung das dass es beim egal ist. Das und ist für Sarah und Tyson Kidd wär's doch nicht wesentlich einfach gewesen und die gewinnen, jetzt haben sie gegen New Day gewonnen, dann gewinnen sie halt, naja, okay, die, die andere New Day, warum geht der nicht, weil Xavier Woods weg ist, aber dann gewinnen sie halt, keine Ahnung, bei Los Matadoris. Und dann äh, gewinnen sie, oh Gott, was haben wir noch von Take-Teams? Haben wir auch noch Take-Teams? Äh, ja, cool Dust und Stardust. Probleme. Ja, dann hört sie aber langsam schon auf, oder? Ja, die Double Dust und dann ist schon eng. Und ja, Ascension, aber Ascension willst ihr, ja wahrscheinlich nicht schlagen. Ja, okay, ich meine, vor dem Hintergrund bleibt dir ja fast gar nichts mehr übrig, aber keine Ahnung, einfach mal so ähm, Saro und Kit gewinnen einfach mal ein paar Matches, take die Matches nacheinander, nicht immer gegen die gleichen Gegner und dann gewinnen sie irgendwie ein Contender-Match und dann gibt's dieses Match und ohne, dass die beiden schon vorher fünfmal gegeneinander getrennt sind in irgendwelchen Konstellationen, dass du beim pay per wirklich mal eine frische Paarung hast, auf die du dich freust und die du nicht vorher schon für Lau schon ein halbes Dutzend Mal gesehen hast.
0: Ich verstehe das einfach nicht. Nee, das verstehen wir alle nicht, aber es scheint zurzeit der letzte Schrei bei der WWE zu sein. Das war nur bei denen
1: der letzte Schrei.
0: Ja, es ist ja auch der letzte Scheiß. Das will ja auch keiner. Und es ist ja, wie du sagst, es nimmt ja die, die sonst eventuell vorhandene Vorfreude auf ein mögliches Tag Team Match. Wer hat denn beim Royal Rumble noch Usos gegen Mr. und Sendo sehen wollen? Da war man froh, als es vorbei war, auch wenn Melzer warum auch immer drei Sterne gegeben hat. Aber das, das Match, ja, es hatte sich vorher schon tot gelaufen. Das Einzige, was ich an diesem Aspekt hier eben positiv finde, ist, dass Cesaros Absturz in die Undercard äh, ja jetzt nicht nicht aufgehalten oder was auch immer wurde, aber zumindest darf er mal wieder im TV worken. Er war ja teilweise wochenlang nur in Hausshows oder hat bei bei Main Event äh, verloren. Insofern ist das für ihn schon mal, freut es mich persönlich, dass er ein bisschen wieder in, in, in den äh, Main Shows ist. Und na gut, Tag Team Champion, wenn er es denn werden sollte, ist jetzt nicht der Knaller, aber, wie gesagt, immerhin ja, so in den Shows. Ja,
1: aber ja, das ist richtig. Und ich meine, grundsätzlich gibt es schlechtere Teams als Cesaro gegen Kit, aber es ist halt auch wieder extrem zusammengewürfelt und aus der Not geboren, aber ähm, natürlich gibt es für die beiden wirklich schlechte Ausgangspositionen. Gerade Kit war schon mal ja vollkommen weg vom Fenster, von daher ist ja. alles schon gut und schön. Und ich denke, die Matches gegen die Usos werden dann auch ähm, ganz gut werden, aber... Ja, ja, damit Und also, wie gesagt, auch das Match war ja hier nicht schlecht, aber eben dieses 0815 zusammengewürfelte und diese, diese absolute Überpräsenz in den Wochen vor Pay-Per-Views, ähm, keine Ahnung, die, die ziehen das dann wirklich. Also, das wäre wirklich, wenn man jetzt sagen würde, hier, Cesaro und Kids gewinnen nacheinander ihre Matches und, und holen sich den Number One Contender Spot und zwischendurch gibt's noch, ohne diese Matches zu bringen, diese, diese kleine, diese kleinen, Storyline-Entwicklung mit Natalia und Naomi, die man hier auch gebracht hat, über die -App, über die Show verteilt, ist das ja vollkommen okay, aber haltet doch die Teams einfach so lange auseinander und, und bringt dann, keine Ahnung, diesen, 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 ähm, diesen Klimax irgendwie beim Pay-Per-View, bei diesen Höhepunkt H und, und verwässert das nicht durch, durch die ewig gleichen Matches immer wieder. Und ich, ich verstehe auch vor allen es war auch beim pay wie so, wie, wie, oh, beim Royal Rumble, wie oft ich da im Vorfeld gelesen habe, ja, die, oh, die Karte sieht doch ganz gut aus, wo ich mir so dachte, was? Bis auf die beiden Main Events, der, der Resten, der hat man schon 80.000 Mal gesehen, warum freut man sich darauf, oder warum ist man sogar noch bereit, wenn ich dafür, in, in voller Vorfreude dafür noch Geld auszugeben? Also, wie gesagt, die eigentlichen beiden Punkte waren wirklich das Royal Rumble Match, weil es eben halt das Royal Rumble Match ist, und der, der,
0: das Wort. So, nach äh, dem eben viel diskutierten Einzelmatch von Cesaro gab es dann das Backstage-Segment, ja das fast muss man sagen unvermeidliche Backstage-Segment zwischen Damien, Misto und The Mist persönlich. Man sah äh, Misto, wie er irgendwelche Früchte da aufstapelte, äh, um sie dann dem Star zu bringen. Dann kam einer aus dem Catering, sah aus wie ein Lupenreiner Nerd, wurde auch dann von The Miss so genannt. Der bat dann um ein Autogramm, aber The Miss sagte, er habe gar keine Zeit gerade und er soll sich doch dann der andere gerne verpissen. Daraufhin sagte er, ja, dich meine ich gar nicht, ich möchte gerne eins von Sendo. Oh ja, mache ich gerne, sagt er, schreibt The Mist, fühlte sich erbost, hat das Autogramm, die, die Karte dann zerrissen und gesagt, pass auf, Misto, du wirst hier immer undankbarer und ätzender und überhaupt, hat sich in Rage geredet, hat ihn dann gefeuert. Und aber danach gesagt, pass mal auf, äh, Stunt-Double bist du nicht mehr, aber ich stelle dich jetzt wieder als persönlicher Assistent ein. Hat dann er noch erzählt, wie er seine Früchte gerne haben möchte. Und das Segment endete damit, dass The Miss besagte Zusammenstellung dann auch kreiert hat. Wollen wir dazu groß was sagen?
1: Wir haben jetzt halt gesplittet und ja, dann kann man den beiden nur als was dafür Glück wünschen. <lacht> aber wie ja. gesagt, das ist jetzt wie... Da der Eck für mich ähm ja sich irgendwie vor einer Weile schon totgelaufen hat und ich nicht ganz so gehypt war wie alle anderen, ähm habe ich jetzt dazu nicht so die ganz große Meinung. Äh, äh, Nö. Ist halt gut dazu da, um die Show aufzufüllen. Äh, ich war noch nie der größte Miss -Fan. Und ja, ist halt eine Undercard Fehde und äh, hat schon seine Daseinsberechtigung, aber oh, ich habe jetzt keine großartige Meinung dazu. Also.
0: Nö. Ich, ich fand dies, das Segment wieder ganz nett. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn The Miz sein super Gesicht aufsetzt. Sendo macht das auch ganz solide. Die Backstage-Segmente gefallen mittlerweile besser als die dusseligen Matches. Aber das ist alles Geschmackssache.
1: Ja, Dann Matches kann man... Eine... Halt auch irgendwie nach... Bei den Matches ist halt einfach das Problem, auch da hat man irgendwie den Punkt verpasst. Auch beim Paper You. Die Matches bestanden immer daran, dass, dass The Miz praktisch... Äh, alleine gewasselt hat und dann verloren Genau. Und genau. Eig, dieser eigentliche Punkt, dass Mesto dann, dass, dass Mesto, Mesto dann irgendwann mal gesagt hat, äh, okay, jetzt wechsle ich mich jedes Mal alleine ein und gewinne die Matches. Irgendwie fehlt das komplett. Also, warum jetzt der Mist irgendwie eifersüchtig ist, erschließt sich gar nicht. Wenn jetzt Misto irgendwann gesagt hat, ich habe die Faxen dicke davon, dass du die Matches verlierst und ich wechsle mich immer selber ein und hol die Siege dann aus eigener Kraft und Mist wäre dann eifersüchtig gewesen, hätte das wenigstens den Sinn. Und so ist einfach, zieht man das immer durch, dass Misto eigentlich nie wechselt und, äh, keine Ahnung, Wirkt irgendwie komisch. Also die die Entwicklung dieses gab es einfach nicht. Das war ja nee, genau. eine Zeit lang äh, wirklich ganz unterhaltsam und du ja wirklich auch durchaus durchdacht, also wie gesagt, Miss -Heat zu ihm zu lassen, indem die Fans immer ähm, Misto fordern, aber Mist gibt's das nicht, das ist durchaus durchdacht, aber da muss ja auch irgendwie die Entwicklung kommen, wie gesagt, das. Ne? Aber, naja, okay, das ist wahrscheinlich schon wieder zu viel durchdacht, aber.
0: Ne, da hat sich in der Tat nicht mehr viel getan Deswegen finde ich die Segmente mittlerweile Amüsanter als, als die Matches Das ewige Geselle hat sich in der Tat Überlebt Aber wie gesagt, manche finden es eben immer noch gut Und das ist ja auch nichts Schlechtes Mit dem nächsten Segment konnte ich Wie gesagt äh, Nicht so richtig was anfangen Eric Rowan hat John Cena im Locker Room Besucht und er hat Ihm seinen Dank ausgesprochen Er wurde bisher sein ganzes Leben lang nur wie ein Tier behandelt Keiner war immer für ihn da aber John Cena hat die, Rolle eines Freundes sozusagen für ihn eingenommen. Er bedankt sich deswegen herzlich. Die beiden geben sich die Hand. Und John Cena freut sich darüber, dass er Rowan beistehen könnte, er konnte. Und das war's.
1: Wir halten fest, dass eigentlich Eric Rowan der größte Chopper von allen ist. Der hat nämlich seit, seit der Einzelbastel ist, ich gar nichts gewonnen. Nee, stimmt. Und, also, so richtig lustig, also diese, das, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Eric Rowan bedankt sich aus irgendeinem Grund, ich kenne den Grund nicht, aus irgendeinem Grund bedankt sich Eric Rowan bei John Cena dafür, dass John Cena so ein guter Freund war. Um uns jetzt, jetzt mal zurück zu erinnern, müssen wir uns mal genau überlegen. Also vor der survivor Series wurde Roman attackiert, glaube auch. Auf und John Cena hat nicht geholfen. Dann hat John aber bei Survival Series nicht so an, nicht viel dazu getan, um uns um, Shop zu retten. Zugegebenermaßen hat John Cena dann den Job von Eric Rohn zurückgeholt, aber ich meine, das war ja schon fast 50-50. Und das behalten wir jetzt einfach im Hinterkopf und machen wir mit dem nächsten Match. weiter.
0: Genau. Das nächste Match war dann nämlich, ja wie soll ich sagen, eins, eins der äh, besseren, die man bei Raw gesehen hat. Bray Wyatt hat gegen Dolph Ziggler gewonnen, clean. Nach einer ja, Sister Abigail out of nowhere, hätte ich beinahe gesagt. Wurde glaube ich auch so von den Kommentatoren äh, benannt. Wie gesagt, das Match war. Doch, das, ich weiß nicht, wer es war, äh, ob es Cole tatsächlich sogar war, aber es wurde auf jeden Fall gesagt, out of nowhere. Match war gut. Wyatt wird weiter stark dargestellt. <lacht> ja, und Sigler verliert einmal mehr gegen einen hohen Apperkader, ja, der hier ist. Wie ja, hast du es ja, gesehen? Ich
1: mein, äh, grundsätzlich ist es ja nicht, mit Zweck hat es dran, da Bray Wyatt stark darzustellen, wenn man jetzt nur schon dabei ist. Hm, von daher ist das schon richtig ich bin nur, dann nur gespannt, auf was das hinausführt, weil stark darstellen ist ja ganz gut und schön. und äh, Aber am Ende, ihn stark darzustellen, damit er dann bei, bei WrestleMania gegen den Antheater verliert, dann falle ich echt vom Traum ab. Weil für mich macht das am Ende dann nur einen Sinn, <kühnt> wenn er bei, bei WrestleMania gegen den Antheater gewinnt. Ansonsten hat man nämlich alle Babyfaces, gegen die weit gefehlt hat und gegen die weit clean gewonnen hat, für ein... Wie alt ist der mittlerweile? 50. 50 50-jährigen mhm. gewestelt, der äh, geopfert, der noch einmal im Jahr wrestelt und der wahrscheinlich dann äh, ja, nächstes Jahr wahrscheinlich seine Kamera beenden wird. Dafür hat man alle, alle, alle Midcard ab... ich weige mich davon davon Up card zu reden, weil sowas gibt es bei eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur noch Main Event und, und Midcard. Ähm, äh, alle Midcard Babyfaces oder alle Faces, die man grundsätzlich ein bisschen, die, die ein bisschen was bedeuten sollten für die Show, geopfert um den Undertaker überzubringen Und das wäre das allerletzte Andertaker hin oder her. Sorry, dass ich das so sage, da ist es mir auch scheißegal, ob es der Andertaker ist. Das wäre das aller mein allerletzte.
0: Meinst du denn allen Ernstes, dass die WWE den Taker nochmal verlieren lässt? Nö, ich meine das nicht. Ich glaube es auch nicht.
1: Ja, aber das ist das allerallerletzte. <lacht> ja. ja. Auf äh, Deutsch so. wird, wird der Undertaker dann stärker dargestellt als Brock Lesnar oder als irgendwas anderes, weil Roman Reigns wird nicht so stark dargestellt. Oder Daniel Bryan. Oder wer auch immer Brock Lesnar äh, den Titel abnehmen soll bei WrestleMania. Die werden nicht so dargestell stark dargestellt wie Bray Wyatt im Moment.
0: Ja. Das stimmt. Wyatt wird seit Wochen bombig dargestellt. Ja, Bis auch, das Rumble ausscheiden
1: Die Top Babyfaces äh, äh, besiegen. Ja. Und ganz ehrlich, nö diesen Status hat den Undertaker für mich nicht mehr. Dann hätte ich lieber den Undertaker gegen Sting gesehen. Weil da wäre es scheißegal gewesen.
0: Ja, ah, ich, ich, ich bin da etwas differenzierter Auffassung, weil ich ein, aber da bin ich auch mag, gebe ich auch zu. Ähm Der,
1: welchen Sinn hat das? Welchen Sinn hat das Bray White jetzt so stark darzustellen? Aus welchem Grund? Um ihn als Gefahr für den Undertaker, dessen Strick gebrochen ist, äh, darzustellen? Warum überhaupt? Warum muss Bray White jetzt für den Undertaker da, st stark dargestellt werden?
0: Einfach nur, damit die Legende rehabilitiert wird. Das ist Bullshit. alles. Bullshit das ist da einzige keine
1: Legende mehr proletieren, weil im Wrestling, wie gesagt,
0: ich gehe immer davon aus und, und wir haben hier auch
1: jetzt bei dieser Show mehr drüber geredet, dass WWE irgendwie davon ausgeht, dass das alles Smartmarks sind. Wer als Smartmark nicht erkennt, dass im am Ende des Tages über eine Legende wie bei Undertaker, dass Niederlagen, Siege und Niederlagen am Ende gar nichts zählen, weil ähm, das Vermächtnis, wenn man so möchte, des Undertakers viel mehr ist als diese beschissene Streak oder diese 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 West Serie, dass das dass diese Niederlagen am Ende der Undertaker nur noch auf ein höheres Level hieven, als wenn er nicht verloren hätte. Äh, wer das nicht versteht als Smartmarkt, der hat ein Problem. Und der versteht, glaubt, dass dieses Business, in Anführungsstrichen, nicht so wie es, wie, 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 keine Ahnung, wie, es laufen sollte. Jede Niederlage macht im, im aktuellen Status seiner, seiner Karriere, äh, hebt den Undertaker nur noch auf, auf ein neues Level. Und nicht auf ein Level hinab. Und es gibt keinen Grund dafür, das halbe Roster dafür zu opfern, in Anführungsstrichen dafür zu opfern, um ihn dann im vorletzten Match seiner Karriere oder was es auch immer sein wird, gut aussehen zu lassen. Das macht keinen Sinn. Punkt.
0: Na, wer weiß, vielleicht kommt es tatsächlich so, dass Wyatt das Ding gewinnt ja, und der Taker in ja. einem Jahr in seiner Heimat, in der Heimatstadt, dann den großen Abschied kriegt, keine Ahnung gegen wen, gegen Brian, gegen Rollins gegen irgendeinen Superworker, ja, so man noch irgendwie aus noch... Oh Gott bewahre.
1: boah, ja, ich meine, letztendlich wäre das doch das genau das Ding, aber ähm, normalerweise, wie gesagt, die Streak oder oder die Karriere hätte zu äh, Ende sein müssen mit der ersten Niederlage. Alles andere macht mir mal keinen ja. Sinn. Ja.
0: Gehen wir weiter. Wir werden es erleben. Erlebt haben wir danach, dass Seth Rollins die Fitness-DVD von Stephanie McMahon beworben hat und danach nachgefragt hat bei der Authority, was ist denn jetzt hier mit Daniel Bryan, das ist ja alles ganz merkwürdig und äh, was passiert denn da und die Authority war ganz entspannt hier, Jake Roberts mäßig, trust me, wir haben alles im Griff und es wird nichts passieren. Hunter hat dann nochmal auf Randy Orton äh, angespielt, großartig, der in der Vergangenheit ja auch immer diverse Chancen erhielt, aber nie wirklich was auf dem Kasten hatte, immer nur rumgeheult hat und nur gejammert hat. Und äh, so wird das nichts mit dem game Rowlands hat dann gesagt, genau, und deswegen hat er auch damals von mir den Curbstorm gefressen, der blöde Orton. Und äh, jetzt werden wir auch Daniel Bryan platt machen und dann fahre ich zu Fastlane. Ja, Standard-Promo, oder siehst du da etwas mehr noch drin?
1: Ja, man wollte halt mal wenig Orten wieder in Erinnerung rufen, ansonsten eher darum, um die Zeit zu füllen und um auf die äh, notwendigen 55, 45 Minuten Triple Agents definitiv mehr
0: Ja, Zeit füllen, das ist das Stichwort auch für das nächste Match. Die Bella-Zwillinge nahmen beim Kommentatorentisch Platz und erlebten wie äh, Page gegen Alicia Fox innerhalb von knapp drei Minuten gewann. Nach dem Match äh, gab es dann ein Beatdown von Alicia Fox und besagten Bella Zwilling und es wurde dann, ja, soll ich sagen, lustig oder was auch immer, Paige wurde mit schwarzer Farbe besprüht, vielleicht, damit sie künftig nicht mehr so blass ist. Hm.
1: Hm. Naja, ich sag mal so, das ist halt bei WWE und auch diesen, dieser Schönheitsstandard, ne? Es gibt ja sowas wie blässe Und natürlich ist sowas immer Geschmackssache. Das Ding ist aber, das haben ja auch einige schon berichtet, in Wirklichkeit sehen diese, diese, diese Gebräunten, egal ob die Diegen oder die Wrestler, ähm, diese Überbräunten, das ist überbräunt. So das heißen die sehen nicht wirklich gut aus. Und ich bin generell kein großer Fan vom Asi-Toaster. <lacht> Dementsprechend äh, finde ich sowas halt dann auch immer, immer sehr belustigend. <lacht>
0: Äh, ja, viel mehr sehe ich da auch nicht drin. Page wird jetzt gegen Niki also Bella bei Fast schlechtere
1: Möglichkeiten, so eine Feder aufzubauen. Und ich habe auch schon schlechtere Möglichkeiten gesehen und, äh, Man muss ja auch die kleinen Dinge sehen und und so gesehen. Äh, okay, wenn es jetzt einen Punkt gibt, <lacht> den man kritisieren kann, ist es die Tatsache, dass äh, vor ein paar Monaten, das ist noch gar nicht so lange her, Page äh, Paige und Alicia Fox beide Hills waren. Hm. Und dann hat Paige Alicia Fox attackiert. Woraufhin Alicia Fox dann, äh, Face war. Ohne dass Alicia Fox, wie gesagt, also wenn Heal ein Heal attackiert, ist der Heal, der attackiert wurde praktisch automatisch Face, was ja schon keinen Sinn macht. Und dann ist Alicia Fox hat eine Weile dann als, ein paar Wochen als mh, als Face äh, gewirkt Und also von einem Tag Fingerschnipsen, einen Tag auf den anderen war sie auf einmal wieder Heal. Und genauso war es bei Page. Page, ohne, ohne Grund war sie auf, ist sie auf einmal Face. Und haben sich diese, die Ausgangsposition hat sich äh, praktisch vollkommen gedreht. Und, dass wirklich irgendwie was passiert ist. Und, dass es dafür eine Erklärung gab oder irgendwas anderes. Davon abgesehen ist es ja schon mal viel, wert, dass das Page als ähm, äh, Number One-Contenderin äh, hier gegen Initial Fox gewinnen durfte. Das ist ja schon mal mehr als... Ähm, also <lacht> Man erwarten durfte, ja. Dementsprechend, ja, über das mit der blassen Hautfarbe. Das ist halt... Ja,
0: ja ich, ich finde Page sehr hübsch mit dieser vornehmen Blässe. Steht ihr sehr gut.
1: Natürlich. Ich finde sie tatsächlich auch eine der... Hm, ja doch, eine der hübschesten aber ich meine, das ist natürlich die wachsache aber ähm, ja. Ja, das ja, Aber das wenn ist ich jetzt vergleiche, ob jetzt ich meine, AJ ist nun mal so, die ist vom Typ her natürlich dunkler. Ich meine, da ist das ja die eine Sache. Aber zum Beispiel bei den Bellas oder so ist es oder oder bei anderen auch, mh, die verbringen eben halt auch auch bei Wrestling Renni Ordner, so die verbringen halt sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, im, keine Ahnung, im Bräunungsstudio oder whatever. Mehr, mehr Zeit als viele andere Menschen, viele, äh, normale Menschen, sage ich mal. Dementsprechend ja, finde ich solche Storylines dann auch immer ein bisschen, ein bisschen lustig und ich finde, also jetzt so im wirklichen Leben, dass das auch meistens nicht so wirklich gut aussieht, wenn es so extrem überbräunt ist. Also es gibt auch einen Grund dafür, ähm, das kann man ja vielleicht ja auch nochmal nennen. So, das also heißt, es ist nicht so weiß, wie er aussieht. Also es ist weiß, aber jetzt nicht so, keine Ahnung, so ein Blatt Papier, wie er im Ring aussieht. Das Problem ist, ähm, diese, diese Overhead-Lichter, die lassen dich extrem blass wirken. Und so äh, sehen Randy Orton und Co. halt auch braun aus, bloß in der Wirklichkeit sind die auch noch viel, 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 viel brauner. Also, weißt du, du, du siehst das halt gar nicht richtig, weil dich das Licht in den WWE-Ring äh, wesentlich heller wirken lässt. Und das ist auch der Grund, warum, ähm, keine Ahnung die so viel Zeit drauf
0: Na gut, aber dafür haben die Bellas und Orten noch relativ ordentliche Haut, weil normalerweise ja, okay. wird ihr ja immer lederner, wenn man Ja,
1: äh, es gibt ja am Alter, so, es gibt ja hier dieses Spray und und, und so, weißt du?
0: Ja, das wird wohl eher dann, glaube ich, da benutzt werden, weil wenn die wirklich so oft ins Solarium gehen, dann sehen die Mitte 30 äh, noch schon gegerbter aus von der Haut, ja. also das, das geht dann ja noch. Von den wichtigen Themen wieder zur belanglosen Undercard. Das siebte Match des Abends stand auf dem Programm und zwar kam Misto und The Miss an den Ring. Beide waren sich immer noch nicht so richtig einig, weil Misto in äh, vorauseilendem oder nicht mehr gewünschten Gehorsam immer noch äh, die Aktion von The Mist zelte, der musste dann gegen Sincara antreten und hat unter sechs Minuten dann auch tatsächlich gegen Sincara verloren, nachdem sich Sendo an den Ring gestellt hat und sich bejubeln lassen hat, was The Mist abgelenkt hat und dadurch konnte dann Sincara zum Sieg abstauben und The Mist wurde dann wieder erneut in Rage gebracht ob dieser Niederlage und Sendo hat ihn weiter gesählt. Ja. Dann stelle ich dir mal eine Frage. Na? Nur mal so die Idee.
1: Du hast auf der einen Seite, hast du Privat den du Moment stark darstellen möchtest. Auf der anderen Seite möchtest du Miss verlieren lassen. Erst du an sich nicht eine Idee, Bray den in gewaschen zu lassen und Dolph Ziggler gegen den Miss gewinnen zu lassen? Ja. Lass mal jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: Dann lassen wir mal so im Raum stehen. Dolph Ziggler nämlich
1: nicht klar verlieren muss, sondern Sieg davon trägt, Sinkara <lacht> ist der für Prophet. Stattdessen hast du so einen äh, Dolph Zickler, der
0: clean verliert.
1: Stattdessen hast du Sinkara, den dieser Sieg nirgendwo hinführen wird. Und
0: Demis verliert gegen den Chopper. Andererseits musst du bedenken, dass die Bäume für Sigler ja auch nicht in den Himmel wachsen dürfen, nach WWE-Logik. Und, und? The Miss eher gedemütigt wird, wenn er gegen einen absoluten Underkader verliert.
1: Das tut nicht zur Sache. Wichtig ist, dass er verloren hat und aus welchem Grund er verloren hat. Ziel so also einer Show sollte nicht unbedingt sein, dass jemand gedemütigt wird. Wenn das dein Ziel ist, machst du irgendwas falsch mit deinem Produkt, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, vielleicht kommt es bei The Mist gerade darauf an, ihn als Geek schön zu demütigen. Man weiß es nicht. Super. Man weiß es nicht. Ich will. Steckt da nicht drin. Normalerweise hast du natürlich vollkommen. Da
1: könnte man auch alles sagen, <lacht> dann, dann, keine Ahnung, dann soll er doch gegen Ryback verlieren oder so. Ja, wenn oder so? so möchte, dann guck ihn doch gegen Ryback und. Luke Harper lässt er gegen Sincara gewinnen, wäre ja auch schon so eine Idee gewesen. Es gibt ja mehrere Varianten, es ist ja nicht so, dass du festgelegt wirst auf eine, aber es, ich möchte mal behaupten, es gibt Möglichkeiten, dass du aus so einer Show rauskommst, ohne Luke Harper und Dolph Sigler klar verlieren zu lassen gegen andere Leute und Sincara einen Sieg zu schenken.
0: Es das ist manchmal ein
1: bisschen mehr Gehirnmasse, um auf die Idee zu kommen, aber was wissen wir schon?
0: Was wissen wir schon? Wir stecken ja nicht drin. <lacht> Dann kam ein weiteres äh, Promo-Video von Bray Wyatt. Ich habe mit Hannes letztens über das Smackdown-Video gesprochen, das haben wir damals überhaupt nicht verstanden. Jetzt kam ein ähnliches Video, mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer. Bray Wyatt äh, sprach wieder, dass er in seinem Leben schon viele Namen gehabt hat, unter anderem wurde er auch Zerstörer genannt, aber die meisten Leute nennen ihn einfach nur Bray. Bray äh, ist das neue Gesicht der Angst, der Teufel ist echt, er kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Er weiß, dass du zuhörst und er rät ihm, ihn zu finden. Also, äh, mittlerweile scheint es dann ja doch ziemlich deutlich zu sein, nach dem, was man so hört, dass er hier wohl relativ evident auf den Undertaker ja,
1: spielt. Ich mein, Wäre es nicht ganz nett, wenn Undertaker und dann und dadurch irgendwie... Das ist wieder so ein Ding, weißt du? Bei Ring of Honor, oder ich, ich will jetzt auch die Leute, die, die nur WWE gucken, gar nicht damit nerven, aber nur als Beispiel. Bei Ring of Honor... Oder Lucha Underground, Lucha Underground, so geil, oder Lucha Underground, ähm, hättest vor, oder vor einem Jahr, als der Undertaker noch da war, bei, im Vorfeld von WrestleMania, hättest da irgendwie ein Backstage-Segment gegeben, wo du Previte und Undertaker hast, die sich gegenüberstellen, oder irgendwas. Und ein Jahr später hast du jetzt die Promo, wo es darauf hindeutet. So stelle ich dir jetzt die Frage, äh, dass wir uns wiedersehen. Hatte Previte jemals was mit dem Undertaker zu tun? Nee. also wiedersehen was ist der grund finde mich was ist der grund für das ganze warum sollte der Antiker überhaupt wissen dass er gemeint ist dass, ja, wir wissen dass, ja. es, wie gesagt nicht diese möglichkeit gibt vor wochen oder monaten irgendwas anzudeuten wo jetzt der payoff kommt wo ich glaube ich weiß gar nicht wer das mal gesagt hat aber es war mal so gut dass wenn du so eine show guckst oder so eine serie guckst dass du belohnt wirst dafür dass du dem ganzen aufmerksamkeit checkst und dass du vor einem Jahr die Show gesehen hast oder vor acht Monaten die Show gesehen hast und gesehen hast, da war so ein kleines Segment und jetzt kannst du dich daran erinnern, dass WBE dich dafür belohnt, dass du das Produkt aufmerksam verfolgst. Und nur Nicht nur, während du nebenbei, keine Ahnung, whatsapp ist oder irgendwas, weil die Hälfte dich nicht interessiert und was, sondern dass du belohnt wirst, mit Aufmerksamkeit den Ganzen zu schenken und stattdessen kommt sowas und am Ende fragst du dich, ja okay, aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir hatten ja nie was miteinander zu tun.
0: Vielleicht Nein, ich meine, ich nur in der mystischen Welt eine Vorgeschichte, die wir noch nicht kennen zwischen den beiden.
1: Ja, von es auch nie ein pay aufgeben geben
0: wird. Genau. Nie, das ist der Abigail oder irgendwas
1: <lacht> Und diese hier, keine Ahnung, dieser hier, Chin oder dieser Geist in bei Hell in the Cell oder so. Es, es passiert einfach alles, was passiert. Und das ist immer das Ding. Wenn immer wieder die Rede ist, es ist keine pro Wrestling comedy es ist eine Sports- Entertainment-Comedy, dann dann erzählt doch Storylines, dann erzählt doch Geschichten, dass ich sagen kann, okay, ihr macht das halt so, wie ihr es macht und ihr macht's es anders als andere Promotions, weil ihr eben Geschichten erzählen wollt, aber dann erzählt doch Geschichten. Und, und wirft den Leuten nicht irgendwie nur was hin, was am Ende gar keinen Sinn macht. Und das sind so kleine Sachen. Ich habe kein Problem, wie gesagt, mit grundsätzlich mit Bray gegen Undertaker. Ich hätte ein Problem damit, wenn, wie gesagt, der Undertaker am Ende gewinnt und Bray Dafür aufgebaut wurde, weil das ist irgendwie genau andersrum, was man das eigentlich machen sollte. Davon aber abgesehen, habe ich keine Probleme mit. Und ich habe noch nicht mal ein Problem mit der Promo, wir sind es aber... Warum die... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, jetzt kannst du wieder sagen, vor einem Jahr wusste bei WWE noch keiner, ob Deiner Ticker antritt oder so, aber dann, dann lass doch Bill White hier einfach was anderes erzählen und nicht so tun, als wenn es da schon eine Vorgeschichte gäbe, die es eben nicht gibt. Ja. Denn ich vermute mal keiner, der das im Internet gelesen hat, dass der Undertaker gegen Bray Wyatt antreten soll, keiner der mag's, weiß, auf was Bray Wyatt hinaus will.
0: Nee, wohl ja, nicht.
1: Das, damit ist das ein Fehlschlag. Damit sind die Promos nix.
0: Ja, und es wird ja auch on-air nicht angedeutet irgendwie, dass Nö, da was in der Richtung ist. Er labert
1: einfach was und... Pff.
0: Genau. Und dann geht es den Markt, so wie es Hannes und mir ging, man sitzt da mit fragenden Gesichtern und überlegt sich, was will uns der gute Mann damit sagen.
1: Das ein, der einzige Hinweis war tatsächlich bei Smackdown, dass er gesagt hat, egal ob tot oder lebendig. Das war der einzige Hinweis, den ja. du sagen könntest, okay, das kannst du mit dem Undertaker in Verbindung bringen. Aber auch hier, es gibt wirklich gar keinen Hinweis auf, auf den Undertaker grundsätzlich. Er könnte ja. genauso gut den Boogeyman meinen oder Kane oder Kane <lacht> würde natürlich mehr Sinn machen, weil Private und Kane haben sich irgendwann schon mal gesehen. Chris sherry <lacht> würde mehr Sinn machen, weil wenn er sagt... Äh, wir sehen ja. uns wieder, ne? Würde es bis commerce aber, ja, Digga, ja, Ich seh, da echt. Keine
0: Ahnung. Ich, ich glaube, es es muss der Boogieman sein, weil beim Rumble sind die beiden sicher auch. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Und der Boogieman kommt ja auch irgendwie,
1: ich glaube, es war immer The Bottomless Pit, aber es ist ja auch ein bisschen wie Hölle <lacht> und Teufel, das das haut schon hin. Ich glaube, der Boogieman war übrigens auch bei der Show im Publikum total vermummt und hatte dann nur mal seine Vermummung ah. abgenommen und hatte tatsächlich seinen seinen Boogie Man Kopf bekommen <lacht> und, ohne Mist jetzt Der vermummt mit 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 mit, mit, mit Shirt mit mit WWE Jacke und mit mit Schal ums Gesicht geil und Asch dachten alle das ist irgendwie Ordnung und dann hat es mal kurz und da war es der Boogie wo du dich fragst, was will der dort? Also vielleicht, vielleicht wurdest ja doch privat gegen
0: man Es kann doch die, eigentlich, die Hinweise werden ja doch jetzt immer mehr gestreut. Für ja so dann anders das sein? Das wäre wär voll vollständig geil, geil, wenn man privat <lacht> für den <Boo> man kommt. <lacht> <lacht> das wäre ja jubisch. Oh, dann verliert er aber bei WrestleMania das gegen richtig, den Boo man ja. <lacht> äh, Wir schweifen ab. Ähm, so, weiter geht's. Als nächstes war eigentlich geplant, dass Eric Rowan gegen Rusev antritt, aber bevor es überhaupt offiziell losging, äh, hat sich der gute Rusev schon Rowan gewidmet und ihn ordentlich auseinandergenommen und dann befand er sich auch schon in dem Accolade. Ja, dann gab es äh, noch eine Promo von Lana mit einem entsprechenden Video. Alle amerikanischen Helden haben es nicht richtig drauf. Rusev sei der einzige Patriot, dazu noch ein ziemlich knorke Athlet. Und dann sollte eigentlich die russische Fahne runterkommen, aber da gab es technische Probleme. Hat nicht so geklappt. Das Publikum zeigte sich begeistert. Rusev und Lana haben dann genervt die Szene verlassen. So, willst du hier noch was kurz zu sagen oder soll ich gleich zum nächsten Segment weitergehen? Nee,
1: was kurzes sage ich und was wirklich kurzes sagt. Also das. war halt ein typisch rusev gegen Lana-Segment. Und jetzt jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt der Payoff. Weißt du? Ich weiß nicht, wie man Storylines erzählt. Ich meine, das ist ein bisschen in kleineren Rahmen, weil in der Stunde, in die wir das machen. Aber wenn ich jetzt ich jetzt einen Satz sage und du kannst nach diesem Satz darfst du dann sofort äh, zum nächsten Segment weitermachen, werdet ihr sofort wissen, von was ich vor uns geredet habe. Und dieser Satz, der folgt jetzt. Wo war John Cena, als sein Freund Eric Rowan angegriffen wurde? Bitteschön, jetzt darfst du weitermachen.
0: Das lasse ich mal so ein bisschen nachheilen, bevor ich zum nächsten Segment komme, nachdem er sich vorher noch so lieb bedankt hat. Äh, <lacht> Stimmt, das ist mir jetzt erst aufgefeilt. Ja, wie ja John nee, Cena ist es ist John ist Cena gewone, ist ein Arsch, der seinen Freunden wirklich niemals hilft der beste freund von eric rowan ist john cena aber er hat vorher
1: noch im segment kommt rowan danke für deine hilfe und als die hilfe gebraucht wird
0: hey, was was könnte denn cena gemacht haben eigentlich nichts er war im im Backstage bereich ja das kann die war ja auch schon fertig mit ihrem auftritt insofern ja das lässt sie doch auch hören ja. So, dann kam ein Segment, das ich äh, relativ interessant fand. Äh, Roman Reigns und äh, Daniel Bryan waren zu sehen. Daniel Bryan hat Roman Reigns in einer Umkleidekabine besucht und die beiden haben sich über Seth Rollins so ein bisschen unterhalten. <lacht> Äh, Rains zeigte sich optimistisch äh, und verspricht eben Rodins, eine entsprechende Abreibung zu verpassen. Das hat Daniel Bryan gekontert und meinte, sei gar nicht nötig. Er werde auch äh, mit ihm selber fertig und dann geht's es zu Fast Lane, wo die beiden sich dann wieder treffen. Reigns steht daraufhin auf, guckt ihm ins Gesicht und fragt, ob das eine Drohung sei. Es sei ihm völlig egal, gegen wen er kämpfen müsste bei Fast Lane, und er wird eh zu WrestleMania fahren. Egal, ob das der ganzen Welt oder auch Daniel Bryan gefällt. Und dann hat Reigns Brian Schroff aus der Kabine verwiesen. Interessant. Oder nicht?
1: Mach gleich mal mit dem, mit dem Main-Event weiter. Und dann.
0: Okay, dann äh, knüpfen wir danach gleich an. Dann kam der groß gehypte Main-Event, nämlich der Gewinner darf zu Fast Lane. Daniel brian hat nach äh, 17 Minuten nicht ganz clean, was heißt nicht ganz, also nicht clean, gegen Seth Rollins tatsächlich gewonnen. Big Show kam heraus, hat da irgendwie äh, dumm rumgestanden und mal angefeuert, mal den Referee belabert. Irgendwelche Geschichten. Aktiv eingreifen konnte er nicht, weil Roman Reigns eher unter Jubel äh, an den Ring kam. Big Show gleich <lacht> entspannt weggespiert hatte. Und äh, danach wollte sich Reigns, warum auch immer, äh, Seth Rollins noch widmen. Aber und auch den Spear ansetzen. Rollins befand sich mittlerweile außerhalb des Rings, Joey Mercury sprang heldenhaft in die Schusslinie, daraufhin äh, hat dann sich Reigns in den äh, Rollins wieder auf den Weg in den Ring gemacht, Reigns pumpte da irgendwie sich immer auf und hüpfte da außerhalb des Rings hin und her, wollte wohl irgendwie den Superman-Punch ansetzen, nachdem dann der andere von den beiden Stooges mit dem Koffer auf Brian losgehen wollte und der Referee das aber unterbinden konnte, hat dann Roman Reigns den Superman-Punch gegen besagten äh, Rollins angesetzt, Daniel Bryan äh, Running Knee und das war's. Jetzt darfst du.
1: Ähm, ja, erstmal, das Match war natürlich erwartungsgemäß sehr gut. Hier war es einfach das Ding... Im keine Ahnung, du hast manchmal so ein, so ein Main der hier stellenweise über 20 Minuten läuft oder fast eine halbe Stunde läuft und du weißt nicht, warum läuft er so lange und hier hättest du mal so ein Match, was ich gerne mal eine halbe Stunde gesehen hätte und es geht halt dann nur 17 Minuten ja aber davon abgesehen. Ähm, ich fand Big Show ein bisschen überflüssig. <lacht> Wie immer. Ja, aber eben gerade hier, weil ähm, so ein Match sehe ich auch gerne mal 20 Minuten ohne Eingriff. Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, warum das Match das Match hier gibt, wenn eigentlich ein pay per, -Per match mehr bla blablabla, bla bla. natürlich ist alles richtig, aber jetzt mal davon abgesehen, war es ein gutes Match, ich war ein bisschen überrascht, dass Danny Bryan gewonnen hat. Wie gesagt, ein richtig, richtig gutes Match, mit Abstand natürlich das beste Match des Abends und äh, auch eines der besten Matches im bisherigen WWE ja. Ähm, ja, Reigns im Segment vorher, ähm, das riecht schon ein bisschen nach Hill. Ja, und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass äh, die Reaktion beim Royal Rumble und Fastlane ist dann in Memphis und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie die Reaktionen von Roman Reigns äh, auf Roman Reigns bei WrestleMania sein werden und da wird es Bu Rufe geben. Wie beim Royal Rumble. Die Frage ist nur, ob man Lesnar auch's auch bohlen wird. Da bin ich mir nicht sicher. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird eben wie Goldberg gegen Lesnar. Also, oder ich nicht. Äh, die Leute bejubeln Brock Lesnar. Glaube ich eher. Es gibt für mich kein Szenario, in dem Roman Reigns dann den meisten nice Jury bekommt. Und Da ist einfach das Ding, welche Ausgangssituation haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Ausgangssituation Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Wie willst du das hinbekommen, dass Roman Reigns daraus gestärkt hervorgeht und als klares Babyface? Also, eine Option wäre ja, dass Daniel Bryan bei Fastlane gewinnt und daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das jetzt umschreibt und Roman Reigns dann wirklich so fallen lässt, weil Reigns hat dann keinen Gegner mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch ach, nicht, ein Double Fat Match. Eine Möglichkeit wäre, die ich fast vermute, ist ein Hill-Turn von Sigler. Und Sigler kostet dann bei Fastlane Wein das Match.
0: Das war auch ich gut irgendwie sein. Für am
1: wahrscheinlichsten. Ähm, Problem ist, das wird Woman Reigns nicht weiterbringen. Woman wenns wird dafür ausgebucht werden beim pay Per view Auch in Memphis. Weil die pay Per view crowd meistens nochmal eine andere ist als die TV-Crowd. Und... Es wird ihm keinen Gefallen tun und ähm, die sieht bei Wastemania wird dann nur noch größer werden. Also warum jetzt dieses Match Matchgebiet? Also ich kann mir echt bloß vorstellen, dass es am Ende auf den Turn von Roman Reigns hinausläuft. Das ist das Einzige, was für mich im Moment Sinn macht, sonst
0: verstehe ich nicht, warum man ihn gegen Danny Bein stellt. Aber das wäre ja nun alles andere als das, was Vince mit ihm vorhat. Also ja, Babyface, Moment, aber nicht
1: nicht generell. Das Ding ist, normalerweise hat das früher immer gut geklappt. Wenn du wenn du ein richtig starker Heal bist, also jemand, den die Leute wirklich abgrundtief hassen, du hast eine gute Storyline und dann kommt der Turn, dann bist du am Ende noch ein größeres Babyface als du vorher Heal warst. Das kann wunderbar funktionieren. Das hat bei Stone Cold äh, funktioniert. Ähm, du brauchst eine gute, gute Storyline. Das Ding ist einfach, ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Und natürlich wäre es dann wesentlich besser gewesen, schon Roman Reigns als Heal den Rumble gewinnen zu lassen machen wir ja nicht groß drüber reden, aber
0: das kann funktionieren. Es kann auch jetzt aber, noch funktionieren, finde ja, ich, denn also. du, wenn du Reigns den Rumble jetzt gewinnen hast lassen, in der Hoffnung, dass er die Babyface-Reaktion zieht, dann musst du jetzt zur Kenntnis nehmen, nein. Das hat so nicht geklappt. Ja. Dann hast du immer noch die Option und diese diese Promo diese Backstage Promo war in der Tat so ein gewisses Indiz dafür, dass du Reigns nicht als zweiten Cena Book, sondern tatsächlich als als so ein badass eschwina der so ähnlich auftritt wie äh, Stone Cold zu seiner Zeit. Das waren ja schon so so was ich Elemente, wie sie auch Lesnar hat, mir doch alles egal, ich ich mache mein Ding so Einzelgängermäßig ist vielleicht die beste Idee. Und dann ist es auch egal, ob Reigns bei ja ausgebuht wird oder bejubelt wird oder beides so ein bisschen kriegt, so wie die Reaktionen zur Zeit ja sind. Ähm, aber weit weg vom Babyface ist er dann trotzdem. Er wird dann eben seinen sein eigenen Einzelgängerweg machen und ich weiß nicht, ob Vince sowas buckt. Das kann der, ich mir nicht vorstellen.
1: Ich, nee, nee, es, es gibt immer Möglichkeiten, das zu bucken. Also zum Beispiel der beste Moment, das hinzubekommen, ist... Ähm, also jetzt einfach mal ein Szenario. Ähm, Rates turned bei Fastlane gegen Daniel Bryan, weil Brock lesnar mehr oder weniger zum jetzigen Zeitpunkt eh schon größtenteils face ist. Jetzt abgesehen von dieser, von dieser, von diesen Videopomers bei, bei, bei raw letzte Woche, äh, wo Lesnar aber auch, keine Ahnung, relativ, als relativ ruhiger und, und gar nicht so großartiger Heal rüberkam, sondern als ein selbstbewusster Typ. Aber beim Rumble und bei der raw ausgabe vor dem Rumble war lesnar mehr oder weniger eindeutig äh, face. Jetzt wird er bis, bis nach Fastlane sicherlich nicht mehr auftreten. Äh, soll heißen, bei Fastlane uh, turned Roman Reigns und tritt gegen, gegen den, gegen den äh, äh, Faith Lesnar bei WrestleMania an. Holt sich bei, Lesnar, äh, bei WrestleMania den Titel, hat tierisch und dann kommt der Rollins aus, der natürlich dort tierisch bejubelt wird. Und was passiert? Aus irgendeinem Grund greift der Authority an, und äh, kostet Seth Rollins, weil er sich immer nur beschwert hat, den Titel, weil der neue Authority-Guy Mr. Roman Reigns ist. Du was die Tiere sheet Seth, mit Seth Rollins hast du erstmal ein neues top Babyface, weil das wird funktionieren, kann ich mir wohl ja. vorstellen. Glaube ich auch. Und äh, Roman Reigns hast einen neuen Top-Heal, den alle aus Überzeugung hassen werden. Nun hast du das Ding, wenn Roman Reigns sich dort gut anstellt, mit der Authority, du brauchst bei der Authority halt nach irgendeinem es ist letztendlich Hunter. Das ist das Problem, weil du niemand anders hast. Ähm, dann musst du das eine Weile ziehen. Vielleicht sogar ein Jahr oder irgendwas. Und dann musst du irgendwie booken, dass, ähm, halt, wie es im Moment ja eigentlich auch schon ist. Ich meine, das bedeutet dann noch ein Jahr irgendwie Erfolg, die und Dann müsst ihr ja auch Triple H irgendwie gegen Steam gewinnen oder irgendwas. Aber jetzt mal davon abgesehen. Aber du bookst das jetzt ein Jahr. Und, äh, keine Ahnung, Triple H und Co. terrorisieren die Shows, wie das letztes Jahr der Fall war terrorisieren die Shows und, und, keine Ahnung, alles sind genervt, also wirklich so NWO-Eat, ähm. Und, so langsam aber sicher, turns Woman Reigns oder merkst, dass Woman Reigns mit den Machenschaften von Hunter nicht einverstanden ist. Und du lässt das so langsam sickern, genauso wie das eben damals mit Batista der Fall war und der Evolution. Und lässt das sickern, sickern und irgendwann soll dann wieder was ganz Böses passieren, also keine Ahnung, der Top Babyface soll ausgeschaltet werden und dann turns Woman Reigns gegen Hunter oder wer anhand der Seite ist. Und das wird funktionieren. Umso größer du Heal-Feuer warst, umso ein größeres Babyface wirst du. Du musst es nur gut aufbauen. Das Problem an der, Ta an der Sache ist, ähm, so wie man jetzt Reigns aufgebaut hat, es gab auch Möglichkeiten, dass das funktioniert, dass er als Babyface dorthin geht. Das Ding ist, du, was hätte Reigns gebraucht? Zum einen kam irgendwie die Storyline hingegen, zum anderen hat man es einfach nur ge so gebucht, dass Roman Reigns einfach jedes Mal rauskam und seine Matches gewonnen hat. Er hatte Hier? keine wirkliche Storyline, er hatte beschissene Promos, und er hatte keinen wirklichen großen Erzfeind oder irgendwas. Wesentlich besser wäre es gewesen, wenn ich der Meinung, dass, ähm, hätte man das jetzt so bucken wollen, The Shield zusammenlassen und, der World Champion wäre ein Teil der Vorbote gewesen. Und, wie ich dir das jetzt gerade erklärt habe, The Shield soll immer irgendwas machen für Hunter und Co. Und Roman Reigns ist irgendwann derjenige gewesen, der sich weigert. Und der ist dann derjenige, der sich gegen diese diese absolut nervigen und und überdominanten Heels zu wehr gesetzt hätte und irgendwann gegen die geturnt wäre. Das wäre ein einwandfreier Storyline gewesen. Ähm, die hättest du starten können Ende des Jahres. Zum Beispiel bei der Survivor Series oder beim Royal Rumble. Ne, beim Royal Rumble wäre ein bisschen spät gewesen, aber sagen wir, bei der Survivor Series hättest du die Shields zusammengelassen, hättest das weiter so dominant gemacht, keine Ahnung, Champion wäre gewesen. Äh, pff, keine Ahnung, irgendjemand... Hättest du halt Brock Lesnar mehr in die Infinity gucken müssen. Und wie gesagt, dominant war Infinity sowieso, du hättest das so lange gebuckt und Roman Reigns wäre dann derjenige gewesen, der als Einzelner nicht mit Bolens und Ambus zusammen gegen äh, die Bösen sich gestellt hätte. Und das hätte funktioniert. Du brauchst bloß für so ein Facetown, du brauchst eine Storyline. Batista hatte damals auch eine Storyline, als er zum stop wurde und sich gegen Hunter äh, ge 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 gewendet hat. Und dann hat das funktioniert, egal ob das nur äh, ob der sich das nun irgendwie verdient hat oder ob der der größte Wrestler war oder was ich was nicht er war er hat ein gewisses Charisma er hat einen gewissen Look und er hat eine gewisse Coolness und das reicht aus und diese Coolness hatte Roman Reigns schon nicht mehr durch diese total beschissenen Promos vielleicht vielleicht kann er auch reden aber der Inhalt der war so wirklich so beschissen und das kann man auch nicht schön reden dass man fast sagen muss in den letzten in den Monaten seit seinem Comeback hat sich Roman Reigns durch nichts, weder durch seine Matches noch durch seine Promos verdient, im Main Event von West also leistungsmäßig im Main Event von WrestleMania zu stehen. Und diesen Punkt muss man einfach sehen, wenn man jetzt sagt, oh jetzt wieder Daniel Bryan und so, warum nicht mit Roman Reigns jemand Neues? Weil Roman Reigns sich einfach nicht verdient hat. Mit was hat sich Roman Reigns diesen Platz verdient? Das muss mir mal irgendjemand erklären. Seine Leistungen waren nicht waren Maximal durchschnittlich. Sein bestes Single Match es gegen Wendy Ordner, dann kam die Verletzung und seitdem kam im Grunde nichts mehr. Auch das Rumble Match war scheiße. Also muss ja. man sich klar die Frage stellen, dass man so ziemlich alles verbockt hat, was man verbocken kann. Und dass das und das haben doch auch alle vorausgesehen, wie viel wirklich egal ob das jetzt Melzer war oder Alvarez, jeder hat vorher gesagt, das geht schief, Leute. Das wird nichts. Wenn ihr Daniel Bryan in diesem Wall Rumble steht. Und Daniel Bryan nicht gewinnt, da wird man Roman Reigns ausbuhen. Das hat jeder gesehen. Nur die Leute bei WWE dachten, das wird schon irgendwie funktionieren. Da muss man ganz ehrlich sagen, dann sind das ziemlich Stümper. Und dazu muss bekommt jetzt auch noch, ähm, dass ich habe nichts gegen Roman Reigns. Wie gesagt, unter gewissen Umständen hätte ich absolut nichts dagegen gehabt, wenn äh, das so gelaufen ist, wie das jetzt gelaufen wäre. Aber ja, das, man hat es halt die letzten Monate nicht so gebuckt. Und das Ding ist jetzt noch, äh, hat zu das Interview gelesen mit Roman Reigns. Nee. Als er sich zu seinen Kritikern geäußert hat.
0: Nee. Ähm, also
1: letzte Woche hat er bei Raw noch gesagt, dass die, oder auch nach nach dem Rumble, dass die Fans buhen dürfen, wie sie wollen, dass, weil die Fans diejenigen sind, die Geld dafür bezahlen. Das ist natürlich die, die typische John Cena-Scheiße. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich noch eine Antwort, naja, die ist diplomatisch und die ist okay. Und die wird bei, bei den meisten gut ankommen. In den Interviews klang das auf einmal ganz anders. Und da dachte ich mir so, na, hoffentlich turn die dich hier. Da hat er nämlich gesagt, dass im Grunde ist gar nicht von Bedeutung ist, was die Fans denken, dass es ihm vollkommen egal ist, was die Fans denken, weil er gibt immer sein Bestes und die Fans, äh, die meisten können das ja gar nicht beurteilen, was er macht, weil die standen noch nie im Ring und die haben noch nie eine ne Promo halten müssen oder irgendwas. Das ist einfach das Ding, das ist falsch. Ich kann nämlich auch Politik äh, äh, Politik äh, kritisieren, ohne Politiker zu sein. Das Ding ist nämlich einfach, in meinem Job, für das jetzt nicht Geld gewesen, muss ich gut sein. Und da ist einfach die Frage, ist Roman Reigns in seinem Job wirklich gut? Und das darf ich kritisieren. Äh, genau wie mich jemand kritisieren darf, wenn ich in meinem Job nicht gut bin. Und ich darf auch kritisieren, wenn ich kein, kein Wrestler bin. Und ich darf auch Politiker kritisieren, wenn ich kein Politiker bin. Genauso wie mich, wie du mich jetzt äh, äh, kritisieren kannst, obwohl du, keine Ahnung, äh, kein, kein äh, Inge Ingenieur für Energie und Umwelttechnik bist. Wenn ich in, mein, wenn ich in meinem Beruf scheiße ist, äh, bin, und du weißt das, und du siehst das, und jeder sieht das, dann darfst du mich kritisieren. Das ist dein gutes Recht. Äh, hat äh, Brian Alvarez dann auch gesagt, also ich habe, ähm, also Alvarez ne, hat gesagt, äh, ich hab in meinem Leben vermutlich mehr ein Singles Matches gehabt als Roman Reigns, und ich sag genau das gleiche, wie alle anderen sagen. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern äh, Roman Reigns war zuletzt einfach nicht gut. Stellenweise also natürlich auch, da gegen die Leute die Leute gepokult wurde, Big Show, oder da äh, die strip des Wormos bekommen hat, und von Vince McMahon, natürlich spielt das alles eine Rolle, aber es gibt Leute, wie zum Beispiel den Ambos, die auch was ist ein Promos, und auch die Ambos hat geskriptete Promos, ähm, noch das Beste rausholen, und das macht Roman Reigns einfach nicht, und dann kam der Spruch, dass letztendlich, egal wie lautstark die Fans sind, und egal was die Fans fordern, das hat jetzt Woman Reigns in diesem Interview gesagt, am Ende macht WWE, was sie wollen, und es ist gar nicht Bedeutung, von Bedeutung, was die Fans wollen, WWE zieht seine St Stiefel durch, und Wohlen wird im, im, Grunde dann, oder, oder ich, hat er praktisch gesagt, ich bin dann derjenige, der reich wird dadurch. Das hat er allen Ernstes gesagt. Und, da muss ich ganz ehrlich sagen, entweder Hield hören, oder du, das ist ein ziemlich, äh, da kann man tierisch arrogant und wie ein richtiger Pisser rüber. Aber er hat Recht.
0: Nee, in in Fern hat er Recht? Ja, er wird ja Wenn die Leute dich aus der Halle buhlen, dann werden wir mal sehen, ob, ob aus dir ein Topstar wird. Ja, Geld genug hat er jetzt schon. Also, genug nicht, aber... Das ein wir also, was, also es wird nicht bis ja. Nein, das das natürlich nicht, also, aber... Wie gesagt,
1: das maximale Garantiegehalt bei WWE soll bei einer Million liegen, alles andere sind, äh, sind äh, Prämien und so weiter. Mh. Also auch John Cena soll nur eine Million bekommen, der Rest ist Prämien, Merchandise und so weiter. Und in Sachen Merchandise und so, wird wenn es jetzt nicht jemals bekommen. Seinen Pay-Per-View-Anteil wird jetzt auch nicht, dass man, also es wird nicht bisher nicht, sicherlich nicht, sag mal so, in Nein, 20 das Jahren müsste er sich über einen neuen Job Gedanken machen. Finde
0: ich mal. Ja, das, da hast du natürlich recht. Das Von
1: daher, äh, natürlich ist es wichtig, was die Fans wollen. Und wenn die Fans dich ablehnen und äh, bis jetzt ist es noch nicht so, dass die sich so großig annehmen, dann wirst du dich umgucken, mein Freund. Und da kann man wirklich nicht, sagen, ich sympathisch
0: rüber und äh,
1: warten wir es mal ab. Ich bin der Meinung, dass ihm eigentlich nur in Wildtüren hier noch helfen wird.
0: Ja, bin ich gespannt. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was ich auf deine auch... Äh ausschweifenden und abschweifenden <lacht> Ausführungen noch ergänzen soll. Deswegen lasse ich es einfach mal, weil wir sind von WrestleMania über Roman Reigns und so weiter gekommen. Eine Sache wollte ich doch kurz aufgreifen. Und zwar sagtest du die Art und Weise, wie man Reigns noch auf Sicht in ein gutes Babyface bucken könnte. Und zwar nachdem er vorher ein verhasster Heel war. Das wäre ja ein long term Okay, das muss ja erstmal ein paar Wochen oder Monate ja, gehen. Monate, eher, Monate, ich, ja. eher Monate. Eher Monate. Genau. Und wenn du, das, wenn du das mal dir vor Augen führst, hast du eigentlich bei den drei Shield-Leuten in Bezug auf einen von den dreien nur eine ganze Menge wirklich richtig gemacht, nämlich Seth Rollins. Weil der äh, ist ein Heal, nicht immer stark, aber wie auch immer, konsequent, hat seine Bu-Reaktion gezogen, hat wrestlerisch in den letzten Wochen und bei den Pay-Per-Views immer noch stärker abgeliefert, also immer noch einen draufgesetzt, und äh, ist bei den Smarks sowieso unglaublich over. Wenn der jetzt turnt, bei dem Charisma, das er auch mitbringt, hat er tatsächlich zurzeit nach meinem Dafürhalten, die besten Karten, um ein dauerhaftes Face zu sein. Bei Reigns müsstest du ganz von vorne anfangen. Ich meine, da, ich da muss ja ganz ehrlich
1: sehen, das hatte den Ambus auch, und den Embus hat man auch fallen gelassen. Es gibt viele Leute, die sagen, die in Ambus ist das nächste Gesicht. Ähm, weil ja, das wird Ambus erstmal schwer. Viele an die Nemus eben viele an, ähm, eben viele an ähm, Austin. Austin erinnern, aber das liegt ist Nemus hat den Look nicht. Und bei WWE ist das ist das einzige, äh, was Roman Reigns im Moment auf dieses Level hebt, dass er dass er das Standing hat, weil er den Look hat, den Wins und Hunter mögen. Das ist das einzige, was ihm wirklich diesen Vorteil bringt. Er ist groß, er ist relativ muskulös, er ist nicht so durchtrainiert wie John Cena oder so. Und er hat schöne, lange Haare und er ist ein, Frauen also, ein Frauentyp. Das ist das, ein das ist das Einzige, was sie im Moment auf ein Level über Daniel Bryan stellt. Er ist am Mike bei weit nicht so gut wie Daniel Bryan. Kannst du mir mehr erzählen, was du willst? Er hat nicht das Charisma von Daniel Bryan. Kannst du mir erzählen, was du willst, wenn Daniel Bryan kommt und seine Promos hält und die Leute jetzt yes chanten oder Daniel Bryan chanten, wie das schon so oft der Fall war? Ja, musst du mir dann äh, ist das ein Zeichen von Charisma. Punkt. Und das ist ein Zeichen von 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 Mike Work. Er ist kein The Rock, er ist kein Jim Pine. Aber der ähm kommt authentisch rüber und auch das kann ein gutes Mike Work sein. Und Roman Reigns ist mit seinem mit seinen Looney Tunes und was er dort erzählt und mit, überhaupt mit diesen langen Chromos, die er hält, äh, kommt er absolut nicht authentisch rüber. Und das ist das bekommst du auch so einfach nicht weg. Und dementsprechend.
0: Äh, ja. Ich, ich glaube, man wird es bei Reigns nie hinkriegen, aber das wird man dann sehen. Ich glaube, du kannst bei ihm bucken, was du willst, sei es als Heal, sei es als face, sei es als twiner Ich glaube nicht, dass du Reigns jemals auf diese Stufe kriegen kannst, weil und das hast du eben auch gesagt: er, Entweder du hast es oder du hast es nicht. Ich glaube, dass,
1: dass, dass Reigns, das wenn man das Ding ist, man muss es richtig machen. Äh, Reigns muss eben halt der, der Bad Boy sein, der reinkommt und sein, wie Goldberg damals. Der nicht viel sagt, der nur ein paar Wörter sagt und dann reinkommt und die Leute killt. Und nicht in, in, in 20 Minuten Matches mit Ryback stecken, sondern, äh, keine Ahnung, der seine Matches in zwei Minuten gewinnt. Und dann Gut. nur die großen Matches dauern dann länger und dann wird Roman Reigns overkommen. Und dann ist Roman Reigns auch cool. Äh, in Roman Reigns mit langen Promos und in langen Matches ist einfach nicht cool. Und das ist das Ding.
0: Ja, dann lass uns doch erkennt, die nächsten Jahre abwarten. Äh, ich glaube es nämlich nach wie vor nicht, weil, äh, wie gesagt, äh, Hogan hatte es, äh, The Rock hat es angeblich ja, aber, immer noch. Du kannst ja äh, halt nicht mit, nein, äh, aber Brian mit The Rock Rock verbieten sich und dann halt aber, mal eine andere Zeit. Aber Brian hat es auch. Und das auch ist mit
1: Brian kannst du es nicht vergleichen, weil Brian ist Gottverdammt einer der besten Wrestler der letzten Jahrzehnte.
0: Yes. Ja, aber wenn du jetzt Brian mal vom technischen Können wegnimmst. Wo
1: man will, würde ich mit einem John Cena und einem Patista vergleichen. Und John Cena ist ja. kein Jahrhunderttalent. Am, am Mike, okay, am Mike, okay, aber äh, ja, John Cena ist ein harter Arbeiter, aber kein Jahrhunderttalent.
0: Nein, das sage ich ja auch. Und ich bleibe aber dabei, dass äh, auch ich ich bleibe auch dabei, dass Reigns nicht äh, das Charisma gut ich finde, er hat zwar nicht, aber er hat wohl offensichtlich ein Mess Appeal, ich will nicht Star Appeal nennen, aber was, was bei immer noch genug Leuten ankommt, hat ja dann auch Hunter noch im Podcast von Austin gesagt. Äh, Cena kann man verkaufen und der kommt ein Stück weit an. Ich weiß nicht, ob das bei Reigns geht, man wird es erleben. Aber er hat auf jeden Fall, und da lege ich mich auch fest und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, meines Erachtens nicht dieses Charisma, das ein Daniel Bryan hat. Äh, von seinen wrestlerischen Skills. Mal abgesehen. Ich kenne so viele Leute und bei mir war es seinerzeit auch so, als ich Bryan zum ersten Mal gesehen habe, was ist das denn für ein komischer, abgebrochener Zwerg? Der war damals noch hier. Ich fand den putzig, obwohl ich damals von Wrestling noch nicht wieder äh, große Ahnung hatte, weil, weil er einfach irgendwie was hat. Und das ich kann es auch nicht besser beschreiben. Ich glaube, dass Reigns es nicht hat. Lass mich da aber gerne eines Besseren überzeugen. Ich bin ja auch nicht hier Doktor allwissend. Wir werden es erleben. Bei Daniel, ähm, bei Daniel Bryan war es
1: auch so. Was hat Daniel Bryan zum, zum, am Ende des Tages beim beim Großteil des WWE Universe, nicht bloß bei einem Hardcover ins Ohr gebracht, sein Hill run. Ja. <lacht> so einfach ist das. Und der war äh, als Hill so so gut war und auch so nervig war und seine genau. Rolle wirklich so großartig war, hat ihn letztendlich der Face Turn war ein Selbstläufer und der kam mehr oder weniger voll allein. Ja, der war, war nicht zum geplant.
0: Dafür. Ja. Und wie gesagt, ähm, Brian war sogar teilweise ein geekiger oder geekhafter hier stellenweise, wie er gebuckt wurde. Und äh, das hat ihn in der Tat noch mehr overgebracht äh, gebracht, als äh, jedes an die Spitze pushen, wie es bei anderen Wrestlern der Fall ist. Und da, da sind wir uns jetzt zum Abschluss des Podcasts ja auf jeden Fall eigentlich. Das ist doch schon viel wert. Ähm, noch einen kleinen Punkt, weil wir jetzt das mit Triple H podcast ja erstmal
1: sausen lassen. Vielleicht machen wir jetzt die Tage noch irgendwie was mal sehen. Schauen wir mal. Äh, Triple H hat zum Beispiel auch gesagt, dass ja in dem Podcast dass es für so einen Top-Guy auch andere andere, äh, andere äh, Maßstäbe ja. gibt oder oder äh, an, an anderen Dingen messen kann, ob jemand ein Top-Guy ist. Und da hat er zum Beispiel gelernt, ob jemand Tickets verkauft oder äh, Merchandise das ist. Das Ding ist, ich glaube, Roman Reigns' Merchandise verkauft sich nicht sonderlich, sondern nee. Daniel Bryan war, wenn er fit war, immer auf Platz 2. Und dennoch scheißt man bei Daniel Bryan drauf und pusst Roman Reigns. Am Ende kommt es wieder drauf an. Der einzige Unterschied ist, Roman Reigns hatte den Look das ist am Ende der einzige Punkt, egal was auch Hunter in diesem Podcast gesagt hat. Ich meine, die Zahlen sagen was anderes. Die Zahlen sagen, dass Daniel Bryan nicht nur Ober in den Hallen ist, und zwar in allen Hallen im Gegensatz zu Roman Reigns, sondern dass er auch gutes Merchandise verkauft. Also, das ja. ist ja eine absolute Ironie in dem Sinne, dass das dann ja, aber ne?
0: Ja, vielleicht kann man das tatsächlich so zusammenfassen, das ist mir eben gerade gekommen, die Idee, dass äh, Reigns tatsächlich den Look hat, aber vielleicht nicht das Charisma. Wenn man das so fein differenzieren möchte, aber das, das wird man sehen. Ich glaube, das, das Problem ist halt,
1: ähm, dass zum Beispiel Shield war doch Woman ähm, Reigns wesentlich cooler anzusehen. Ja, und er hat auch und extrem warum?
0: gute Reaktionen gekriegt
1: seinerzeit. Ja, weil er, weil er eben so war, wie er war. Ja. Weil, weil er kaum geredet hat und weil er genau. in den matches irgendwann reinkam und 30 Sekunden die Leute mit seinem power Moves gekehrt hat. Wie schwer ist das zu erkennen, hm. um Gottes Willen. So hätte man es auch dann weitermachen ist das sollen. ist ein coole Type und dann 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 wirkt der Look auch besser. Wenn er nicht lange Promos redet, sondern wenn er immer das Wortcard kommt und böse guckt und dann bloß mal ein paar, zwei, drei Sätze sagt und hier, äh, keine Ahnung, äh, Fastlane, du, ich, ich dich glatt machen, dann wirkt das auch cool und dann ist, das, dann ja. ist der auch geheimnisvoll oder irgendwas. Und nicht diese John Cena Promos halten und, und ich glaube, dann kommt das, was er hat, dieser Look, und sein Charisma auch zur Geltung. Aber ich meine, ich muss das halt auch fördern. Ich muss die das Rolle ja. für diese Leute finden. Und ich bin der Meinung, dass man mit Wolverines einfach in die falsche Richtung geht. Und auch in den letzten Wochen und Monaten schon. Und ja, wenn man das irgendwann rausfindet, dass das der Fall ist und dass es so nicht funktioniert, dann sehe ich eine Hoffnung für Wolverines.
0: Durchaus. Ja, und genau Aber wenn und da, nicht, da müssen wir gucken, ob man den Weg. Wenn man es überhaupt noch sieht. Und selbst wenn man es sieht, ob man es dann noch hinbekommt, wieder zurückzugehen, das wird für mich eine ganz entscheidende Frage sein. Weil Reigns hatte einen guten Startpunkt bei The Shield, genau wie du es gerade angesprochen hast. Und man hat ihn jetzt ja ein Dreivierteljahr in, in diese Rolle gebuckt auf Krampf, die Cena innehat. Und hoffentlich ist er noch nicht zu sehr verbrannt. Weil auf dem Gimmick, wie, wie du ihn gerade geschrieben hast, The Shield, da war das gut. In der Tat. Und ob er da nochmal hinkommen kann... Das äh, werden wir sehen. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben heute sehr ausführlich äh, gesprochen. Den Podcast von äh, Stone Cold Steve Austin und Hunter müssen wir gucken, ob wir in den nächsten Tagen da vielleicht noch was machen. Äh, wir haben heute nur ein bisschen was dazu gesagt. Ihr seht es auf der Startseite ja auch. Sehr lesenswert. Hat unser guter Nexus 3D sehr vorbildlich äh, zusammengefasst. Liest sich auch super. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende, schon. Jens. Schon, schon zum Ende. Jens, wie hat dir denn die Raw-Ausgabe bei deinem Comeback gefallen?
1: Ähm, war alles im Allen sicherlich besser als das, was irgendwie so Ende letzten Jahres geboten wurde. Äh, die war Ausgabe okay. Ich würde ein gut konnte man hier nicht über die Lippen, weil am Ende das Ganze auf zwei Stunden gekürzt, dann wäre es wahrscheinlich eine gute Ausgabe. Aber am Ende war eben halt auch viel Filmmaterial oder viele Sachen, die mich jetzt persönlich nicht interessiert haben. Äh, Bookingmäßig mäßig, äh, Booking -mäßig gab es immer noch viele Mängel, da haben wir jetzt sehr breit und äh, drüber geredet, aber ähm, man musste halten, dass es, glaube kaum was gab, was jetzt irgendwie zumindest tierisch nervig war. Ja. Ich scroll gerade nochmal durch, es gab eben halt viel Füllmaterial, aber jetzt so richtig nervig war jetzt eigentlich nichts und das ist ja schon mal sehr, sehr, sehr viel wert. Ähm, ja. Vieles war überflüssig, ich bin immer noch dafür, dass man so ein Eröffnungssegment auch in 15 Minuten mal durchziehen kann. Aber davon abgesehen, macht es Storyline-mäßig, zumindest das Fastlane wurde ein, bisschen, wurde ein bisschen Bedeutung gegeben, was gut ist und ein bisschen Spannung wieder in Richtung WrestleMania, was auch gut ist. Und der Main-Event war klasse und weit gegen Siegler war auch gut. Dementsprechend war die Sendung okay. Ja. Ich denke, so also bei Tele5, entschuldigung, bei tele 5 kann man sich das gut anschauen, wenn der ganze Kanal auf zwei Stunden gekürzt ist, dann wird es vielleicht sicherlich auch eine äh, richtig gute Show sein.
0: Ja. Sehe ich im Ergebnis wie du noch einen kleinen Tick positiver vielleicht, weil das Eröffnungssegment klar, es war sehr lang, hat aber auch äh, neue Aspekte reingebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass man äh, Reigns auf dem Weg zu WrestleMania irgendwie in Frage stellt, dass es passiert. Ich äh, war auch sehr gespannt auf äh, den Main Event. Da konnte man in keiner Weise ahnen, wie es ausgeht. Wir haben ein super Match gesehen. Für eine Weekly kann man es, glaube ich, auch nicht viel besser machen, weil es auch nur angedeutet hat, bei aller Klasse, die es jetzt schon hatte, äh, nur angedeutet hat, wie ein künftiger Main Event zwischen den beiden bei einem Pay-Per-View aussehen könnte. Also da sind noch Reserven nach oben. Sigler wyatt war in Ordnung, das Cesaro-Match hat mir gefallen. Für eine Weekly war es echt okay. Und äh, ich war in, im Vorfeld in keiner Weise begeistert. Wie gesagt, bin positiv überrascht worden für eine RAW-Ausgabe. Absolut in Ordnung. Und damit können wir, glaube ich, zum Ende kommen. Ne?
1: Ja, sind wir schon.
0: Mal. Dann auch sind wir durch. Äh, ich grüße nochmal Martin, der auf der Startseite sich für jeden Podcast, den wir bringen, äh, bring, immer bedankt. Finde ich total knorke. Und ja, ansonsten alle im Bord und auch alle Startseiten-User habe ich mal alle gegrüßt.
1: mache ich auch nochmal äh, den Grüßvogel. Dann grüße ich erstmal äh, den Luke Geld, der sich fächerweise beschwert hat. <lacht> Stimmt. In your das face. Ähm, <lacht> dann grüße ich den Herrn äh, was Alexander Leute? Ja. An äh, dem man sich zuletzt... Ähm, Interessantes Gespräch auf der Startseite geliefert hat. Und ich grüße Questfallen, die ich letzte Woche ein wenig vernachlässigt habe. Aber ich war nicht bei Twitter. Und ansonsten alle, die, ich, also Nexus auch, eben auch für den tollen Bericht. Und ansonsten alle, die sich grüßt fühlen wollen.
0: Und ja. Ja, ich denke, damit sind wir für heute durch. Wir hoffen, dass wir Freitag oder Samstag wieder mit mit SmackDown, unserem Podcast, am Start sind. Wieder mit Hannes, Buvi und mir. NXT wird auch dabei sein. Und ich denke, warte, ich, äh, Lucha Underground, ich glaube, da hat Julian heute auch was aufgenommen. Mal gucken, ob da die Tage auch noch was kommt. Also, wir werden euch podcastmäßig nicht äh, auf den Trockenen sitzen lassen. Wünschen euch eine schöne Woche und... Wir hören uns. Bis denn. Tschüss.
1: Adios.